2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur CNews. La colère ne retombe pas après la prise de parole d'Emmanuel Macron hier à la télévision. Une allocution pour rien, en tout cas des violences, ont éclaté dans plusieurs villes. Euh, que ce soit à Lyon, à Bordeaux, il y avait aussi Nantes, Rennes, Caen, Agen, Strasbourg, Saint-Etienne. Euh, ce soir c'est à Saint-Denis où le président doit se rendre en visite que les manifestants convergent. Euh, on va y revenir dans un instant. Le quinquennat est-il encalminé Ce sera au menu de nos débats. Hier, le président a quand même évoqué parmi certains sujets euh, la lutte contre la fraude sociale qu'il compte mettre à l'ordre du jour. Comment Quelles sont les pistes évoquées euh, On va vous expliquer ça dans un instant. Et puis, on parlera aussi de la violence des rodéos urbains. À Brest, un habitant du quartier Bellevue a été attaqué après avoir demandé à des jeunes de stopper leur rodéo. On entendra son témoignage. Voilà pour le menu de l'actualité ce soir. Tout de suite, c'est le Flash avec Adrien Spiteri sur CNews.
3: Les patrons appellent à renouer le dialogue malgré la crise sur les retraites. Les organisations patronales ont été reçues à l'Elysée à 11h par le chef de l'État. Les syndicats ont eux, décliné l'invitation. Emmanuel Macron a notamment demandé aux partenaires sociaux de bâtir un pacte de la vie au travail avant la fin de l'année. Michel-Edouard Leclerc, optimiste pour la rentrée prochaine concernant l'inflation. Pour le président des magasins Leclerc, la hausse des prix pourrait atteindre un pic en juin ou juillet avant de retomber. Il était l'invité de CNews ce matin. En mars, les prix à la consommation ont augmenté de 5,6% sur un an en France. Et puis une nouvelle fusillade à Marseille vers 2h du matin, des détonations ont été entendues dans les quartiers nord. Quatre blessés par balle ont été retrouvés devant un local associatif situé près d'un point de deal. 3 ont un pronostic vital engagé. Au total 19 douilles ont été découvertes sur place.
2: Merci beaucoup, Adrien Spiteri, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec lui, de Ragnell, chef du service politique d'Europe Bonsoir, Louis. Bonsoir Laurence. En pleine forme, en hein Excellente forme. Très bien, François Buboni, ancien député. Bonsoir. bonsoir Laurence. Avec pareil, euh, l'air d'être revenu de Corse, peut-être. Tout à fait. Et ben, très bien. Vous avez raison. Marc toiti bonjour. Bonsoir Économiste. Laurence. Économiste et bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et, effectivement, vous étiez parti <rire> un peu trop longtemps. Eric Revel, bonsoir, Eric, qui va bientôt partir en vacances. Ravi d'être avec vous ouais. ce soir. Bon, je profite de, de votre présence à tous euh, pour euh, être très très heureuse de vous. Réciter. Alors on va commencer, je vous ai évoqué le menu et notamment le, le discours d'Emmanuel Macron. On va commencer d'abord par une séquence qui est assez surprenante. Ça s'est passé hier dans les rues de Paris. Emmanuel Macron, après son allocution, s'est rendu dans une rue du 6e arrondissement de Paris. Où là il a été interpellé par un groupe de jeunes garçons qui l'ont fait chanter. Mais chanter au sens propre du terme. Regardez cette séquence puis on va la décrypter ensuite avec Gauthier Le -Bret.
4: Comment vous connaissez cette chanson là Vous voulez qu'on ait pas cette chanson on là On, les... ah, on, bon on bon chante ça. avec on vous, alors. on apprend ah, avec alors. vous ah, aussi. Allez.
0: vous allez bien Qu'est-ce qu'on chante à ah, vous-même okay. Le refuge, on prend le refuge. On prend le refuge Allez le refuge,
5: c'est parti faites le refus. Allez,
0: faites-moi
3: un couplet du refuge. Allez, allez
2: Ce chant donc, qui a été entonné hier par le Président de la République, un chant pyrénéen, il est allé assez décontracté. Gauthier Lebret, vous êtes avec nous. Expliquez-nous cette séquence. Qu'est-ce qui se passe en fait
6: là alors, c'est peu après l'allocution du chef de l'État. Je rappelle que cette allocution était enregistrée. On n'a pas pour le moment l'heure précise, croyez-moi qu'on la cherche, de cette à laquelle cette vidéo a été tournée et ce chant entonné. Ce groupe de jeunes demande donc, on vient de le voir sur la vidéo, au président d'entonner le refuge, ce chant paillard des Pyrénées avec avec le groupe. Ce chant, le président l'avait déjà chanté lors d'un déplacement justement dans, dans les Pyrénées où il avait mis un béret pour l'occasion. Et ces jeunes et le président vont utiliser une application. Alors, ça le président ne pouvait pas connaître l'application avant ce moment-là. C'est d'ailleurs ce qu'a déjà dit l'Elysée qui a réagi auprès de, de plusieurs médias. Et cette application, elle s'appelle Canto. C'est une application Canto. L'application Canto, c'est une application avec un, un recueil de chansons, paillards, patriotiques, certains diront nationalistes. Et à l'époque, Libération avait accusé l'application Canto d'héberger également des chants du Troisième Reich. Et ces jeunes auxquels on essaye d'avoir accès pour le moment, ils se cachent un petit peu parce qu'ils voient évidemment l'ampleur que ça prend. Beaucoup de médias essayent de les inviter. Et donc il n'y a pas de réponse. Eh bien moi j'ai réussi à avoir accès à ces jeunes à travers euh, la Zemmourie parce que j'ai suivi la campagne d'Éric Zemmour pour vous dire que ces jeunes idéologiquement sont proches notamment de Stanislas Rigaud pour ne citer que lui, euh, président de génération Z, génération Zemmour. Donc voilà avec qui euh, le président de la République, évidemment il ne savait pas avec qui il chantait à ce moment-là mais a chanté hier le refuge après son allocution.
2: Et c'est un pur hasard Gauthier, il est tombé sur ces jeunes par hasard dans la rue, on est d'accord
6: j'ai même envie de dire, c'est ces jeunes qui sont tombés euh, sur lui par hasard euh, également. On ne <rire> sait pas ce que faisait le président hier, euh, si c'est simplement promené avec son épouse Brigitte Macron qui était également sur place, ou s'il a pourquoi pas euh, dîné au restaurant. Mais effectivement, c'est un pur hasard. Ces jeunes euh, qui se connaissent, notamment grâce à cette application Canto et à leur amour euh, des chants euh, patriotiques et, et paillards, ont vu le président. Ils se sont dit, bon bah c'est trop beau. Et ils ont fait cette vidéo avec lui. Et à ce moment-là, l'Élysée dit qu'Emmanuel Macron ignorait évidemment qui étaient ces jeunes.
2: Merci beaucoup pour ces explications, gauthier Lebret. Cette séquence est assez hallucinante, Louis de Ragnel. Euh, Est-ce que vous avez d'autres informations pour compléter euh, celles qui sont déjà excellentes de gauthier Lebret euh,
4: Non, mais gauthier Lebret, euh, c'est difficile de passer après gauthier Lebret. J'imagine. Simplement, ce ce, les, les petits détails sur, <rire> sur, sur ce qui s'est passé. Euh, il y avait quand même un important dispositif de sécurité puisqu'il y avait le président et euh, la première dame. Euh, ça intervient dans un contexte d'allocution présidentielle. Mm -hmm. euh, il y a eu beaucoup de manifestations, de dégradations mm -hmm. aussi dans Paris. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, et donc voilà, ça intervient dans ce contexte-là. Euh, et simplement peut-être une petite précision, euh, c'est plutôt des champs traditionnels que des... Mm -hmm. Parce qu'en en fait, l'objectif de cette application Canto... Euh, et de faire revivre, en fait, dans toutes les régions françaises, euh, des champs qui étaient un peu tombés en désuétude euh, dans des, des régions avec des, des à fortes identités, en Bretagne, Pays Basque, Corse...
2: N'oubliez pas la Corse, voilà. Et je, vous, évidemment vous parce que je,
4: je, veux surtout, je, euh, je veux surtout rester en vie jusqu'à la fin oui, du plateau, même si j'aime beaucoup François euh <rire> <rire> Mais voilà, donc... Et réellement, non mais de ce qu'on a pu recueillir, c'est que tout ça s'est fait de manière...
2: Le président, après son allocution de télé, est allé passer du temps avec sa dans Paris, c'est ça Absolument, mais
4: ça c'est quelque chose qu'il fait assez souvent, euh, il souvent le soir, euh, d'ailleurs, so euh, au retour de déplacement, mm -hmm. il, souvent il passe d'ailleurs euh, devant les locaux d'Europe 1, et, et ensuite il, il aime bien terminer à pied pour euh, rentrer à l'Elysée, donc là c'était euh, un euh, hasard. C'est
2: pas un truc monté, parce que ça a l'air un peu bizarre. Bah, quoi, alors euh,
4: ce qui me paraîtrait un là. peu étrange, c'est quand on voyez, voit le profil quand même politique oui. de, de certaines personnes qui, qui chantent, euh, je, je présume de rien, mais je, je, de ce que j'ai compris, ce n'est pas forcément des gens qui sont forcément des soutiens du président de la République. Oui, mais, mais que 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 fond, Ce ouais. que je trouve sympathique, c'est qu'on euh, bah, peut se réunir autour du chant oui. en France. On, bah, peut, voir, non, on peut voir ça
2: comme ça. On peut voir aussi qu'on est dans un moment d'une certaine forme de voilà, tension. A... Et que se dire que chanter euh, sous les téléphones des portables, proches... parce qu'on sait que tout est filmé, bon, c'est un des... peu décalé par voilà, rapport et à la question dans Il y avait des proches du gouvernement qui disaient qu'Emmanuel
4: Macron donne l'impression qu'il s'en fiche un peu de ce qui se passe. Il y a aussi cette version. le président de la est comme ça.
1: Il est spontané. Il passe dans la rue, on l'interpelle, il y va. Voilà. Et parfois, il ne prend pas forcément le Il n'a pas forcément réfléchi au moment. Voilà. Mm. Moi, pour avoir géré quelques déplacements avec lui, faut dire que pour les services de sécurité, c'est extrêmement difficile parce qu'il voilà, il y va. Il, Apparemment, on dit non, mais il ne faut pas que y ailles. Oui, mais j'y vais quand même. Voilà. Après, il, voilà, il, il, il est comme ça. Alors après, il faut le prendre comme il est. Euh, effectivement, tout le monde peut dire oui, mais c'est scandaleux. Il y avait des gens dans la rue qui manifestaient, qui tapaient sur leur casserole et lui, chantaient. chantait. Oui, mais d'accord, il a rencontré des jeunes qui l'ont invité à chanter il a chanté. Bon. C'est sa manière d'être aussi. Okay. Ça
2: vous surprend, Eric Travail? Bah, oui, ça me surprend. Un ça peu, me surprend.
7: Euh... Moi, je trouve ça plutôt sympathique de chanter, même si le climat est tendu, la musique oui, adoucit oui. les mœurs, la chanson aussi, tout ça. Bon. Mais en réalité, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez fort, moi, je vais pas du tout dire que tout ça est monté, puisque on vient d'écouter les explications de nos spécialistes. Mais ce que je trouve assez fort, c'est qu'il démontre là, finalement, qu'il peut sortir non, Sans être euh...
2: en étant incognito, oui.
7: Oui, non, oui, non, mais d'accord. Mais là, il y a quand même des gens qui, a priori, ne sont pas tout à fait de son bord politique. Or, la réaction des gens, c'est de le faire chanter. C'est pas de venir au contact pour dénoncer sa politique. Donc, en fait, cette euh, cette vidéo prouve que le président de la République peut continuer et bien, on verra à, à aller. Ce non, soir, on verra, aller à et on verra on demain, verra. et on verra quand il va se rendre dans dans, hum. euh, dans le département de l'Hérault. Mais oui. c'est ça que ça prouve. Alors, maintenant, je mets pas du tout en doute le fait que ce soit spontané. Mais c'est quand même, assez, histoire, hallucinant. Quand même assez hallucinant. C'est quand même assez hallucinant.
0: Marc Toitier Oui, ça fait un peu téléphoner. Moi, je trouve qu'on est quand même toujours dans, oui. dans l'ère du marketing. C'est-à-dire, bon, on passe du temps sur ça, etc. Bon, c'est bien beau, mais moi, je pense qu'il y a quand même des, des... Justement, il y a des vrais enjeux. Demain, est-ce que c'était le moment de sortir comme ça, les discuter C'est Puis, d'un côté, c'est vrai que là, on voit la sympathie, la bonhomie. Puis, de l'autre côté, on voit qu'il y a parfois même jusqu'à la haine de certains jeunes ou autres, peut-être les mêmes qui, qui chantaient là, on ne sait pas trop. Bon. Donc c'est vrai que c'est assez, assez déroutant. Enfin, moi je trouve que ça fait quand même très marketing. Donc bon, je pense qu'il faut passer à autre chose, mais bon. Passer autre chose que les chants <rire> oui, non, non, non c'est-à-dire que, bon, enfin, je pense pas que, enfin, euh, regagner en, en popularité uniquement avec des chants, bon, à mon avis, ça me paraît peu probable, bon. mais bon.
2: En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu pas mal de réactions hier après son allocution télévisée. Euh, certains ont dit que c'était une allocution pour rien. Euh, il y a eu euh, pas mal de manifestations, hein, environ 24 000 personnes selon Gérald Darmanin. Euh, qui euh, ont manifesté un peu partout en France, soixantaine d'interpellations, manif à Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes. On va voir un exemple à Lyon justement avec Olivier Madinier sur ce qui s'est passé hier soir.
7: Cette nouvelle soirée de violence a fait de nombreux dégâts à Lyon. Après l'allocution d'Emmanuel Macron, plusieurs centaines de personnes se sont dirigées vers la mairie du premier arrondissement. Ils ont réussi à en ouvrir une porte pour jeter une poubelle enflammée dans les couloirs et dans les bureaux. Un peu plus tard, c'est le poste de police municipale voisin qui a été la cible des casseurs. Plus tard dans la soirée, le cortège a pris la direction du très chic 6e arrondissement... Et là, toujours les mêmes scènes, des vitrines brisées ou taguées, une voiture incendiée et des abribus détruits. Aujourd'hui, les services de la métropole de Lyon évaluent à près d'un million d'euros les dégâts ici à Lyon depuis les débuts des manifestations.
2: Est-ce que ça peut passer la colère, François Péponi On a un sentiment que ça ne va pas s'arrêter Non, réalité. ça ne va pas
7: s'arrêter parce qu'il y a une, partie,
1: une infime partie de la, la population qui a basculé dans cette violence. Il y aura le 1er mai et à chaque fois qu'il y aura une manifestation mmh. ou une occasion diverse, ils basculeront dans la violence. Maintenant, c'est ultra minoritaire. Mais on, malheureusement, on va devoir vivre avec... De, C'était déjà le cas avant mmh. la réforme de la retraite. Ça s'est accentué avec la réforme de la retraite. Il faut... S'habituer, malheureusement, c'est inadmissible, mais vivre avec cette violence-là parce que certains ont basculé et ont envie de faire durer cette violence pensant mmh. qu'ils vont arriver à renverser le système.
0: D'accord. Euh, Marc Antati dit... Moi, je suis vraiment estomaqué à voir ça. J'étais un peu à l'étranger ces derniers jours. C'est vrai que quand on voit ça, et on nous pose des questions. Moi, j'ai des clients qui m'appellent, des États-Unis, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en France c'est vrai que c'est... à dire que, bien sûr, c'est euh, épisodique, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas, heureusement, généralisé. Mais tout de même, on voit ces images qui circulent un peu partout. On se dit, mais est-ce que la France est, est gouvernée, finalement Est-ce que c'est tenu Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous évoquez aucun instant c'est que c'est ben, en train de se généraliser. C'est-à-dire que... Et puis on est en train de s'habituer. Moi, je n'arrive pas à s'habituer à, 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 à cela. C'est quand même assez incroyable. Alors que j'entends dire, je ne sais pas, j'ai pas pu vérifier, mais il y a à partir de là que il y aurait même des euh, personnes qui s'est rentée dans des maisons privées, a priori, Bien la sûr, semaine de dernière. Sûr. Ça, ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Donc, euh, <rire> c'est, et puis, c'est une violence, c'est-à-dire. Pourquoi fait-on ça Alors, est-ce que c'est le riche qu'on veut atteindre Souvent, ce oui, forcément les, les vrais riches, mais cette, cette haine, j'ai envie de dire, ouais, finalement, oui, de la oui. réussite, ça, c'est extrêmement dangereux pour, pour l'image également de la France. Donc, moi, il faut, faut vite que ça s'arrête. Et, et je ne vois pas comment. C'est ça le problème. Que, je ne vois pas comment. Parce
2: que là, on a, dans le discours d'hier
0: soir du président, honnêtement, euh, mais non, mais c est, c est il y a beau il y 15 millions de personnes mais, qui l'ont
2: regardé à la télé.
0: Mais, mais c'est ça qui est incroyable. Je l'ai encore, encore revu là, avant de venir. Et c'est vrai que ben, je n'arrivais même pas à le regarder. C'est-à-dire à il n'arrive pas à fédérer. C'est assez incroyable, si vous voulez. Et donc, peut-être que les mots ne sont pas là. Puis après, je sais, quand on le voit chanter, peut-être on se dit, bah, finalement, il est sympa. Donc, c'est ça. Il n'arrive pas dans son dans sa posture de président, à être proche des gens, à être affable. Et donc, évidemment, bah, ça colle pas. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça peut faire tache d'huile. Et ça peut se, se généraliser. Et avec est une, en
2: train de se faire premier, une tension sociétale
0: qui va, qui va devenir incontrôlable. Eric qui Caudel, un petit mot. Bah oui, l'inquiétude euh, dans plusieurs euh, villes. Hein, on ne parle pas que Lyon Non, en mais, mais
7: l'inquiétude, moi, moi je, la, je la ressens comme ça. C'est que euh, dès l'instant où les, où les syndicats ne sont plus ou ne sont pas des interlocuteurs, euh, ne, que les mobilisations se font en dehors des syndicats avec des manifs spontanés de casseurs. Moi, le risque que je vois, c'est qu'on va voir se multiplier ce genre de choses... Le danger du pourrissement, euh, finalement, sur cette réforme des retraites, c'est celui d'une augmentation de la violence, avec des petits groupes, hein, il, en faut, il en faut pas beaucoup, hein, euh, quelques centaines par-ci, quelques centaines par-là, mais ça peut être absolument désastreux sur l'image pour le pays, sur la vie quotidienne des gens euh, qui habitent dans ces villes, et moi c'est ce risque-là qui m'interpelle, qui est-ce qu'on va pas assister à des petits mouvements de guérilla par-ci par-là, euh, de gens qui vont euh, basculer totalement dans, dans, oui, dans la violence c'est
2: possible, possible, avec un président qui va tenter de montrer qu'il peut aller sur le terrain en permanence, il va se rendre mercredi en Alsace pour tenter de renouer avec si, les Français. Il à Ce soir à Saint-Nic. Saint ça va saint c'est le message d'aller.
1: Je vais là où sont mes opposants. Parce que Saint-Nic, c'est quand même le où symbole, où la France insoumise. Ouais, il ne donc... va, va pas se promener dans les rues de Saint-Nic. Il, va, non, non, mais, oui, il oui. va à la Légion
4: d'honneur. Oui, il va à l'école. Il, il choisit
1: des villes en disant Et je pense que sa volonté à lui, c'est maintenant d'occuper le terrain et d'y aller. Pour lui, il a terminé une séquence. Et il, il décide de repartir à la, au combat et il va aller affronter ses opposants. Parce qu'il dit. Ben voilà, je, il, je, je... il
2: aime ça. Il, ah, c est, c est, il aime la castagne. C'est sa et manière il
1: adore ça. Ça. Bon. De, de, de présider.
2: J'aimerais juste qu'on revienne sur quelque chose qui a fait tilt quand je l'ai entendu hier à propos de la fraude sociale. Parce qu'il a parlé assez peu de pouvoir d'achat. Ça a été bazardé. En... Même ouais. pas, il n'a même pas prononcé le mot. En revanche, sur la fraude sociale, tiens, on s'est dit. Il a remis ça sur le devant du tapis. Euh, on va écouter les explications de Marine Sabourin, puis vous allez nous, nous expliquer et on va essayer de comprendre pourquoi il met ce sujet-là. Évidemment, euh, sur l'eau le, de la pile.
8: Accélérer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est le cap annoncé par l'exécutif. Un plan d'action doit être annoncé dans les prochaines semaines par le gouvernement. Mais le ministre délégué au compte public Gabriel Attal avance déjà quelques mesures chez nos confrères de France Inter.
6: Je souhaite
9: doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances qui a notamment réalisé une perquisition importante il y a quelques jours qui a été beaucoup commentée par la presse sur des banques. Je souhaite renforcer les moyens mais il y aura d'autres mesures fortes que j'annoncerai dans les prochaines semaines.
8: Le gouvernement veut également supprimer les versements des allocations sur des comptes à l'étranger et souhaite travailler avec des compagnies aériennes pour traquer les personnes bénéficiant d'allocations et qui vivent plus souvent à l'étranger qu'en France. Une mesure nécessaire selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
0: Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. Le contribuable n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, leur renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas le droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social.
8: La lutte contre la fraude fiscale et sociale a enregistré des chiffres records en 2022 selon le ministère du Budget, qui affirme être plus efficace que jamais.
2: — Alors là, vraiment, il faut prendre le temps de, de bien écouter ce qu'a dit Bruno ah ouais, Le Maire. Dire que les Français ont est rabots de la fraude sociale et qu'il faut arrêter de renvoyer de l'argent au Maghreb ou ailleurs,
0: ouais, ça, ça serait dans
2: la bouche de Marine Le Pen, on dirait. C'est son discours. Mais là, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. — C'est ça, ça, incroyable.
0: C'est des gages qu'on donne d'un côté à l'extrême droite à l'extrême gauche, finalement, c'est-à-dire sur la fraude fiscale et, et, et sociale. Après, il faut, il faut regarder les chiffres. C'est-à-dire qu'encore une fois... Euh, ça représente quoi la fraude sociale c'est pas énorme, alors je sais qu'il y a des chiffrages énormes qui se circulent etc la fraude sociale c'est autour des 15 milliards d'euros à peu près, peut-être 20 maximum et pareil la fraude, la fraude fiscale ça serait autour des 30-50 milliards maximum je rappelle que le déficit budgétaire annuel c'est 165 milliards d'euros que la dette publique française c'est quasiment 3000 milliards d'euros alors bien sûr qu'il faut le faire je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention hein. c'est très important de lutter contre tout cela mais savez, des fois c'est l'État lui-même qui donne le bâton pour qu'on lui tape dessus. Oui, je vous rappelle, la, la, la fraude au CO2, vous savez, cette, cette arnaque au CO2, vous avez entendu Bon, oui. c'est à peu près 5 milliards, c'est pas bah énorme, énorme, mais c'est quand même pas rien. Sauf que qui a créé mm. cet organisme, finalement, où euh, 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 on pouvait... La euh, cette... Exactement, la Caisse des dépôts, ah, justement, c'est l'État. Ouais. Et j'ai posé une fois la question à celui, parce que je le connaissais un petit peu, qui a créé cette, ce, 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 ce marché en fait, du CO2. Je me dis mais vous vous êtes pas rendu compte effectivement il y avait plein de sociétés qui, qui se créaient, etc., qui, qui avaient guise sous roche, et Marie répondu en oui, disant, « Ah non, au contraire, on était très contents, on se dit, ah ben ça marche !» Alors que, ah, ouais, c'est ça qui est ouais. fou, c'est qu'on crée des choses, mais on se rend pas compte des, là, des, des impacts. Non, Regardez, dernièrement. On est sur
2: quelque chose de très, très politique, Marc ah, attention
1: C'est beaucoup, beaucoup aussi aux députés de la majorité. Pourquoi Parce que de tant... renaissance, donc, hein oui, pendant tout le débat sur les retraites, on... les gens leur disaient, allez, ok, vous nous demandez à nous de travailler deux ans de plus, vous nous demandez à nous qui travaillons de payer deux ans de plus, mm -hmm. D'être solidaire, oui. Mais attendez, nous, on en a marre d'avoir des voisins qui travaillent pas, qu'on paye et qui bénéficient. Et ça, c'est plus possible. Et, et donc, c'est remont... remonté beaucoup du terrain, ça. Et les députés ont dit « ça, faut faire quelque chose ». Et donc, la réponse qui est apportée aussi par l'exécutif, c'est de dire « OK, on a entendu. Oui, on demande aux Français un effort supplémentaire de deux ans. Mais ceux qui bénéficient du système, c'est terminé ». Alors, après, il ouais. faut y arriver. Hein. Parce qu'effectivement, alors, ce pas des sommes. <rire> Mais, mais il faut et arriver à les traquer
2: que le ministre de l'économie dise euh, si. il y en a marre d'envoyer de l'argent au Maghreb franchement là on, Alors, a, passé, on a passé un cap euh, absolument, il
4: de... y, y a des choses qui ne sont pas exactes c'est à dire que le, la, la, ce n'est pas de la fraude de toucher de l'argent en France et de la transférer dans un pays étranger, ça vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit vous de faire un virement à euh, votre cousine ou à votre mère non, euh, non, mais qui mais habite dans un autre pays. résider à
2: l'étranger, toucher en, la
4: carte Voilà. Ou... En revanche, ça, ça, ça pour le coup, ah, oui, c'est okay. de la fraude. Euh, ce qu'on peut dire simplement, c'est que euh, c'est très politique. Euh, et bien pourquoi est-ce qu'on parle à la fois de fraude sociale et de fraude ouais, sûr, fiscale oui. Ça, c'est vraiment qui quelque chose qui, été, chose qui a été, hein, qui a été beaucoup travaillé par Gabriel Attal, le ministre euh, du budget et des comptes publics. La fraude sociale, globalement, souvent, c'est la droite qui en parle. La lutte contre la fraude sociale et la lutte contre la fraude fiscale blanc, la délinquance en col blanc, globalement c'est plutôt la gauche euh, qui mène ces combats-là et donc là l'idée c'est de mener les deux combats de front en même temps. Ensuite... Euh, pour compléter un tout petit peu ce que ce que disait euh, Marc Toiti tout à l'heure, euh, le, le montant total des prestations sociales qui sont délivrées livres Français, c'est 470 milliards d'euros euh, par an. Donc c'est quand même un montant qui est, ah, est très important. important oui. Et donc et, et aujourd'hui, autant la fraude fiscale, on arrive à peu près à la quantifier. La fraude sociale, c'est très compliqué. Ce qu'on sait en revanche, c'est il y, y a des certitudes. C'est sur les redressements qui ont été faits. Les fraudes concernent principalement euh, le RSA, la primes d'activité, les, les APL, mmh. les aides au logement. Et aujourd'hui, il y a un seul rapport qui existe euh, qui est euh, euh, officiel, si vous voulez, et qui chiffre la fraude sociale, aujourd'hui, à 2,8 milliards d'euros. Sauf qu'en fait, il y a des nuances qui sont apportées immédiatement dans ce rapport-là. La Cour des comptes, d'ailleurs, n'a pas été en mesure de chiffrer euh, la fraude sociale. Et il y a des estimations qui vont jusqu'à 20, 25, 30 euh, milliards d'euros de fraude par an. Donc c'est quand même des Déjà, montants... Déjà, si
2: on savait combien de personnes ont une carte vitale mais, dans notre pays, ce serait pas mal.
4: Alors, sur les cartes vitales, il y a un travail Je qui a été fait depuis euh... quelques années, oui. puisqu'il y avait le scandale des, de ce qu'on appelait les cartes vitales surnuméraires. C'est-à-dire que ça peut paraître ubuesque ah oui, pour nombre. les Français, c'est-à-dire qu'il y avait en dotation par la Sécurité sociale plus de cartes vitales que la France ne compte d'habitants. Il y avait un delta de 6 à 7 millions de, de cartes vitales surnuméraires. Donc il y a un travail qui a été fait depuis plusieurs années et, et selon oui. nos informations, euh, il y avait plus qu'une centaine de cartes vitales surnuméraires qui étaient notamment euh, ah. distribuées ou qui dont bénéficiaient des ressortissants algériens euh, parce que c'était le pays globalement le plus ciblé parce que c'était le, le pays dans lequel il y avait le plus de, de bénéficiaires de fraude euh, donc il y a quand même un travail qui était fait mais ce qui, ce qui est ce qui est ce qui est intéressant voilà c'est c'est une charge politique euh, qui est menée par le gouvernement bien sûr. pour là, parce droite, que c'est dans la logique de Gabriel Attal d'essayer de dire Et on Bruno demande beaucoup Maire. aux Français il y a aussi toute cette France euh, qui ne dit jamais rien, qui serre les dents oui, oui. et qui paye des impôts et à qui on demande toujours plus. Ils ont le droit euh, de, 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 de donner du sens et de, de considérer euh, qu'il faut que Alors, cet
7: argent soit bien géré.
2: Eric Revel, un petit mot sur la fraude sociale
7: ouais. là. Oui, non. fraude sociale, fraude fiscale, mais je trouve que on mort à l'hameçon euh, comme comme c'est pas possible. En réalité, qu'est-ce qui se passe Replaçons le contexte. Vous avez un président de la République qui prend la parole, qui ne dit pas grand-chose. <rire> Vous avez eu deux catégories ce matin de membres du gouvernement qui sont montés au créneau. Deux catégories, je les ai bien identifiées. Il y a la catégorie, on a trouvé l'intervention du président de la République excellente et des ministres l'ont défendu. Et puis l'autre catégorie, le Attal et le Lemaire. Le Maire, Le Attal et le Le Maire qui montent en même temps dans des matinales. Sur le même sujet. Sur le même sujet, l'un évoquant évidemment ce que la gauche dénonce, un autre évoquant ce que la droite dénonce. En fait, c'est une politique de communication très huilée. Parce qu'à chaque fois, ce qui mmh. se posait comme question, chers amis, c'est au-delà des effets d'annonce. Attal dit, je vais doubler les effectifs. Mais en de fait, ça de va de sans doute être du redéploiement. judiciaire fiscale, donc, en quel, fait, quelques on dizaines on mord à l'hameçon et on permet finalement au chef de l'État de passer à autre chose. En en parlant et en ne parlant plus de la réforme des retraites. On continue à en parler. Continue, oui, on continue à en parler. On on en nous fait, pas. Et donc, on est en plein dans le « en même temps » classique qu'on nous sert depuis euh, des, des, des années. C'est-à-dire, un coup à gauche, un coup à droite, fraude fiscale. Fraude sociale. Euh, sociale. sociale, et finalement tout ça est, <rire> est parfaitement huilé par Matignon, qui fait monter... Très bon au... raisonnement
2: d'Éric Revelle. J'aimerais qu'on qu parle qu de l'inflation, ben, parce que c'est votre sujet là. Attendez, attendez. Je voudrais Mais juste qu'on qu écoute Michel-Édouard Leclerc, parce que c'est important ce qu'il <rire> qu a dit ce matin, et je vous passe la parole ensuite. Mais sur l'inflation, ce qu'il nous annonce, Michel-Édouard Leclerc, c'est très très loin de ce que nous annonce le gouvernement. Là, il nous annonce une inflation sur l'alimentation à 25% un
0: jour. Écoutez-le. Il y a eu des négociations jusqu'à fin mars. Avec les industriels. En... Avec hein. les industriels. Ça rajoute 10% pour l'année 2023 au euh, euh, 10%. 25%
2: euh, C'est énorme.
0: C'est Je n'ai jamais vu ça aussi rapidement. Et alors autant l'année dernière, c'était euh, en quatre fois, autant là maintenant, c'est un mur d'inflation qui arrive. Un Peu importe les mots, on m'a reproché le mot de tsunami. Euh, en tout cas, c'est une vague scélérate. Il y aura un pic d'inflation euh, à peu près en, en juin-juillet.
2: C'est absolument terrible, Marc toi-t-il. 25%
0: Ah oui, malheureusement. Mais comment vont le, faire les... Ben, encore une fois, le, le, le drame, c'est ben. que cette inflation, on sait comment ça se termine. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on le voit, il y a des Français qui ne peuvent plus faire tous leurs repas par jour, qui sont obligés de réduire leur, leurs dépenses alimentaires. C'est ça le vrai enjeu. Et donc, quand on a une telle inflation, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez une consommation qui s'effondre. Énormément de Français qui ne peuvent plus consommer. Et c'est là où on revient sur, sur la fiscalité, parce que malgré les fraudes fiscales qu'on évoquait tout à l'heure... Malgré tout cela, la France est quand même numéro un du monde en oui. termes de poids des prélèvements obligatoires, donc de la fiscalité, par rapport au PIB. Nous sommes numéro un du monde, malgré la fraude fiscale. Alors, si on, on récupérait toute cette fraude, entre guillemets, on serait encore plus numéro un, si vous voulez. Mais ce que je veux dire là, c'est que euh, nous n'oublions pas que l'État bon. est surpuissant. Et par contre, c'est vrai que sur cette inflation, juste pour conclure, oui, on a un vrai danger... De, de sur le pouvoir d'achat bien sûr et je pense que ça peut par contre alimenter mmh. les rancœurs, les tensions sociales et sociétales Évidemment, qui sont en train de s'installer c'est ça le carburant de la ben, contestation et puis surtout regardez, euh, par exemple en arrivant, là, je regardais les prix à la pompe à Paris là on est encore à 2 euros le litre le sans plomb 95 c'est incroyable, alors que le prix de, du baril a baissé et que l'euro a remonté comme l'euro s'est réapprécié de faire baisser les prix du pétrole, qui sont libérés en dollars. Ah oui. Pas du tout. Donc on a quand même un petit problème. Eric, oui. un tout petit mot avant la pause. Oui, oui, Le petit pire.
7: raisonnement économique lié à l'histoire, c'est que moi j'ai toujours loué la transparence de Michel Le leclerc Ça a été l'un des premiers à dénoncer mmh. la spéculation. Mais attention, quand vous annoncez des taux d'inflation gigantesques, 25%, en fait, vous encouragez les spéculateurs. Vous encouragez les spéculateurs à conserver leurs marchandises et à la vendre. Plus tard, puisqu'ils savent qu'ils la vendront plus cher. Donc je dis attention quand même, attention quand même, on a eu des comportements de spéculation sur des marchés extrêmement restreints, l'histoire l'a montré, et je me pose la Allez. question de savoir si un oh, certain d'entre oui. eux n'attendent pas que les prix augmentent pour, en ayant acheté moins cher, avant, une pour question. revendre. Mais mais C'est une on, question. On y reviendra.
2: Merci Eric, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, on va parler des rodeos. Ben, C'est un véritable fléau, ça on le sait. On a eu l'exemple euh, à Grenoble, où ils étaient carrément dans un centre commercial. Euh, là, on a le témoignage d'un habitant à Brest euh, qui s'est fait euh, tabasser coup de couteau également, parce qu'il avait juste demandé à des jeunes d'arrêter de le leur rodeo. On en parle dans un instant, euh, dans Punchline. Shine. scène, nous à tout de suite. Il est 17h31, le rappel des titres de l'actualité, tout de suite sur CNews avec Adrien Spiteri.
3: L'exécutif veut accélérer les réformes et sortir de la crise. Objectif son jours pour agir au service de la France. La feuille de route a été présentée en Conseil des ministres. Aujourd'hui par Elisabeth Borne, trois chantiers principaux ressortent comme le travail, l'immigration mais aussi la santé et l'éducation. La vitesse maximale autorisée sur le périphérique parisien va-t-elle bientôt diminuer Elle pourrait passer de 70 à 50 km h dès la fin 2024. En cause, de la possible mise en place de la voie dédiée au covoiturage et au transport collectif. à Paris, la vitesse a déjà été baissée par la mairie. La majorité des rues sont désormais limitées à 30 km heure. Et puis Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sur le front dans le Donbass. Le chef du Kremlin s'est rendu dans les régions de Kherson et Lugansk, dans des zones occupées par la Russie. Il a notamment salué des militaires présents sur place. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi dans la ville d'Avdivka, dans l'est de l'Ukraine.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri, on se retrouve sur le plateau de Punchline, on accueille avec plaisir Linda Kebab, bonsoir, bonsoir, déléguée nationale unité SGP, on va parler de sécurité bien sûr avec vous. Euh, on, on évoquera le sondage du Figaro très intéressant sur les Français et la sécurité j'aimerais qu'on reparle des rodéos urbains on a eu un exemple absolument stupéfiant d'un rodéo urbain dans un centre commercial à Grenoble il y a quelques jours avec des images, d'abord on, on se demande comment il n'y a, a pas eu de blessés dans ce centre commercial mais là on va voir un exemple à Brest où un, un habitant du quartier Bellevue a été roué de coups, même plus il a pris un coup de couteau parce qu'il demandait juste à des jeunes d'arrêter de, leur rodéo on fait le point avec Jean-Michel Decaze et on en débat ensuite
6: Dimanche après-midi, Sylvain était chez lui au rez-de-chaussée de, de l'un des immeubles du quartier Bellevue à Brest. Vers 14h30, un rodéo commence des
3: jeunes de 14 à 16 ans. Les jeunes, euh, du coup, ont rasé les terrains de, de jeu là où il euh, où y avait des enfants. Je suis sorti, je leur ai demandé d'arrêter. Ça leur a pas plu. Ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on revient. Ils sont revenus avec 20 jeunes, une batte de baseball, une lacrymo et un couteau. Et ils m'ont roué deux coups juste devant, juste devant chez moi. et Ça a duré une minute ou deux et puis ils sont repartis dans la foulée.
6: Arrivés sur place, les forces de l'ordre sont visées à leur tour.
5: Les collègues sont retrouvés devant 40 individus qui leur ont fait front, qui ont caillassé la voiture avec barre de fer. Donc
3: des collègues ont dû rebrousser chemin. Je n'ai pas peur, c'est des jeunes
6: faut pas avoir peur de, de ces gens-là. Depuis quelques temps, les rodéos se reproduisent entre deux et quatre fois par semaine entre les tours de Bellevue, dans un autre quartier brestois. Quelques heures plus tard, six coups de feu ont éclaté lors d'un autre rodéo.
2: Linda Kebab, ça, ça va jamais s'arrêter En fait, ces rodéos urbains. On ne va pas
10: réussir à endiguer ce, ce fléau. Ben, vous savez, je suis presque gênée de venir en parler parce que tous les ans, tous les six mois et dès qu'il fait beau, on vient en parler. Je pense qu'il va falloir changer de, de tenue pour qu'on distingue bien une année d'une année à l'autre, qu'on n'a pas réglé le problème et que les gens n'ont pas le sentiment de revoir à chaque fois le même épisode et la même émission. Donc oui, euh, il y a quelques mois, je le disais sur votre plateau, mm -hmm. ça reviendra, attendez l'été, attendez euh, les vacances scolaires. Et puis ben là, c'est le début des vacances scolaires, donc voilà. Et puis, euh, il y a évidemment cette violence qui dégénère, mais euh, qui pour nous n'est malheureusement pas étonnante. Il mm -hmm. faut savoir qu'au moment des faits, il y avait deux, deux patrouilles euh, sur Brest pour mm -hmm. 140 000 habitants. Une, une ville qui demande une grande présence policière. Il faut savoir qu'au moment où euh, les collègues sont intervenus pour euh, ce monsieur, ils n'ont pas pu intervenir pour d'autres missions. C'est-à-dire qu'il y a huit missions de police-secours ce jour-là qui n'ont pas eu de réponse policière. Huit missions pendant lesquelles des gens ont été agressés, violentés, peut-être cambriolés ou autre chose, pour lesquelles les collègues n'ont pas pu intervenir. C'est dire à quel point, en fait, il y a une vraie, une vraie problématique localement, mais qui se retrouve mm -hmm. sur l'ensemble du territoire national.
2: Euh, mais François Puponi, on, on se dit que ça ne s'arrête pas. Bon, là, on, on parle de Brest. On va revoir les images de Grenoble. <rire> Pareil, c'est surréaliste, les, les images de Grenoble. C'est-à-dire partout. Oui. C'est le sport national, maintenant oui.
1: En fait, les jeunes volent les motos, les préparent l'hiver, et dès qu'il fait beau, sortent. Il euh, y en a qui, qui se tuent, hein. on a eu des exemples où malheureusement des jeunes se tuent en moto en faisant des rodéos, le lendemain, leurs copains recommencent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique, c'est une espèce de, de frénésie euh, où, où ils sont complètement désinhibés et ils, ils passent à l'acte. Alors, ce que fait la police... C'est d'intervenir souvent le soir dans les caves pour récupérer les motos en enlevées, mais on en enlève trois, ils en reprennent dix. Donc c'est une course un peu sans fin. Et puis effectivement, comme ça a été dit, il faut des forces de police en nombre suffisant. Alors il oui. faut que les bailleurs jouent le jeu aussi parce qu'il faut aller les chercher dans les cas, il faut savoir où elles sont, donc il y a tout un travail aussi d'enquête. Ce qui est sûr, c'est que depuis Villiers-le-Bel, enfin, la police ne oui, veut oui, pas intervenir pendant le rodéo.
2: On a le sentiment quand même, Linda Kaba, ces images-là du, du centre commercial, les, les images après où il y a énormément de monde,
10: qui franchissent des capes. En fait, à chaque fois, ils cherchent la limite supérieure, on est d'accord ben, euh, en fait, ces images, elles illustrent quelque chose que nous on connaît bien. À peu près dans le même temps, il y a la euh, vallée des Marques, à Villefontaine, donc mmh. dans le même département qui Chirol. Donc il y a également le centre commercial des chirolles mmh. et il y a Villefontaine, donc il y a deux lieux sur le même département. Enfin, moi, j'étais en police secours autour des années 2010. On a une base de loisirs à Créteil avec des enfants, des familles qui piqueniquaient et des scooters qui se l'allumaient entre les familles. Les familles en avaient marre, finissaient par ne plus nous appeler parce qu'on avait, on était pieds et poings liés. Comme vous le disiez, on ne pouvait pas intervenir. On n'avait même pas le droit d'aller au contact. Je parle pas de les toucher. Mais juste d'aller au contact, c'est-à-dire de leur demander d'arrêter de faire des rodéos parce qu'on sentait qu'en fait ça les excitait plus qu'autre chose. Et finalement, ben, les personnes désertent les lieux. Et donc, oui, a... c'est pas une hausse en fait. C'est juste que la situation, elle est de plus en plus connue parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux. C'est surtout qu'en fait, on n'a pas réussi à endiguer le problème. C'est ça qui est quoi. gravissime, c'est que ça fait 15-20 ans qu'on le dit et ça fait 15-20 ans qu'on n'a pas endigué Mais le les problème. Mais là, dans un centre commercial,
2: on ne l'a jamais vu. Vous l'aviez vu déjà Dans un centre commercial Dans un commercial non. non.
10: En revanche, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vu sur une base de loisirs au milieu oui. des nappes de famille, de, de pique-niques oui. famille. Amis. Donc sur oui évidemment il y, a, oui. il y a cette euh,
1: vu sur les pendant les officiels hein. Donc, il, y a, il y a une, une forme
10: d'adrénaline de défiance il y a des mères hein, dans certaines communes qui ont tenté de mettre à disposition des pistes euh, oui. pour être hors des ah, immeubles ils n'y vont, bah, oui. vont pas ça les excite pas eux ce qui les excite c'est de mettre en danger les autres peut-être tamponner des enfants et des personnes âgées avant de faire un délit de fuite et puis surtout de défier la police bon. C'est vrai, le constat d'échec sur toute la ligne, mais pas, pas, pas pour les portes de l'ordre, mais euh, parce bah, que, que l'État est impuissant.
0: Voilà. Bien
4: sûr, non, non, mais en fait, ce sujet est une illustration de, de tout ce qui va pas en matière de sécurité aussi. Mais, mais ce que je trouve en fait, euh, là, on pourrait avoir la tentation de se dire, bon bah il faut beaucoup plus de policiers, et tout. Et, et en fait, je pense que la réponse n'est pas que policiers. Je suis pas du tout euh, anti-présence de la police sur la, la voie publique, mais en fait, on doit aussi se poser des questions. C'est-à-dire que euh, même un État policier n'arriverait pas, 100% policier n'arriverait pas à lutter contre ça, s'il n'y a pas de réponse pénale et si en amont il n'y a pas les questions d'éducation euh, qui sont réglées, parce que le problème, en fait, avant toute chose, la, la police, si vous voulez, quand vous l'appelez, sauf quand elle est vraiment saturée, comme vous venez de l'expliquer, elle intervient, elle interpelle. Il n'y a, a pas de, mmh. de problème par rapport à ça, à quelques exceptions près. Mmh. Euh, en revanche, le problème, c'est que ce sont des jeunes qui sont complètement décérébrés, euh, et donc, en fait, il y a des vraies carences d'éducation, vraiment, euh, parce que des parents ont euh, parfois
2: décérébrés, mais entraînés à faire des années par et les puis des, autres. Et
4: puis, il y a des parents, surtout, qui ne veulent pas, en fait, euh, assurer la mission d'éducation de leurs enfants et qui confient tout à l'école que l'école n'a pas pour mission de, de, oui. de tout faire avec les enfants. Et ensuite, le deuxième volet, ce, on en parle très souvent, c'est la question des réponses pénales. Et tant qu'il n'y a pas de réponse beaucoup plus ferme, oh, tant qu'en fait les peines appliquées, ne, les peines prononcées ne sont pas appliquées, et qu'il n'y a pas plus de places de prison, eh bien la dissuasion oui. euh, ne fonctionne pas. Donc, Je, je trouve qu'en fait, on aurait tort de, de uniquement traiter cette espèce, ce problème, avec un regard uniquement policier. Parce qu'en fait,
8: ça tout fait des années qu'on oui, entend oui, « il faut toujours raison.
4: plus de bleu, toujours plus de bleu oui. ».– 100 fois oui, mais en fait, on ne peut pas aussi… – on n'est Le obligé bleu, de... c'est les policiers. – Pardon, oui, les, les policiers, gendarmes. mais on, on, on a cette exigence, même vis-à-vis -vis mm. de, de par honnêteté, vis-à-vis de la population, de, de dire qu'on doit réfléchir aussi à, aux causes qui provoquent ce type de problème. – Un
2: tout petit mot peut-être, Marc et Éric. Ouais, – euh... Moi, je,
0: comme vous le savez, je viens d'ici, c'était HLM d'Orly, de, de 0 à 25 ans, j'y habitais, habité, de, de 1970 à 1995. Il y avait des endroits, effectivement, extrêmement dangereux, on les connaissait, des cités, mais là, j'avoue que c'est partout c'est-à-dire qu'il y, a... y avait une cité où il ne fallait pas y aller. On savait que dès qu'il faisait nuit, il fallait pas y aller voilà euh, pour ne pas avoir de problème. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même. Puis c'est une cité HLM, encore une fois. C'était bon. Il y avait une tension. Mais il y avait quand même, je pense, effectivement, un certain respect euh, de, de l'école, des, des, des enseignants, de la police, etc. Avoir une crainte. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est ça, moi, qui, qui m'inquiète, c'est que voilà, dans des villes comme Brest ou autres, qui a priori avaient l'air plus ou moins tranquilles, etc., c'est en train de se généraliser et de déraper. Et alors là, voilà, alors on ne sait pas. Il faut peut-être pas plus de police ou en faut moins. Il y a un problème de l'éducation euh, certainement, parce que euh, euh, le, le, malheureusement l'école n'a pas joué son rôle, ou alors les parents non plus ne jouent pas leur rôle. Mais donc c'est un problème sociétal global. Et je me dis, mais comment on en est arrivé là Parce que comme on l'évoquait, c'est pas nouveau. Ça, ça vient pas d'arriver. Ça fait des décennies. Et à chaque fois, on dit non, mais ça va. Alors quand on en parle, on, on s'en offusque. Et puis après, bon. Mais ça sous le tapis et puis et on avance. Il
4: y d'inversion des, des valeurs où on expliquait qu'on avait vrai, le vrai, droit vrai, de cracher sur un oui, policier, oui. que le policier était ça systématiquement le responsable oui. de tous les maux de la société. Aujourd'hui, heureusement, il y a une inversion avec une prise de conscience et de, 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 de l'importance de rappeler
1: toutes les échelles d'autorité dans la société. Et sur les villes de l'Ouest, Nantes, Rennes, Brest, il ouais, ne faut pas oublier qu'il y a des élus qui, il y a encore 15 jours, était en train de taper les policiers, les gendarmes en disant c'est scandaleux oui, parce oui, qu'on oui, veut faire des machines. Oui, Donc, quand, quand ils veulent pas de prix de protection, y le compris quand alors, les élus sont eux-mêmes en train de mettre en cause des institutions, il ne faut pas s'étonner qu'un nombre de jeunes ne respectent pas.
2: Eric, un tout petit mot, parce que bah, j'aimerais avoir la précision. Oui, oui, oui. à
7: chaque fois, vous avez raison, on pourrait faire la même mission dans un an, peut-être avec euh, un, la gravité en plus, mais euh, bon, réponse pénale insuffisante, ok, effectif pas suffisant, mais maintenant il y a deux hypothèses devant l'impuissance puisqu'on constate que euh, mmh. ces rodéos vont dans des endroits euh, où la mise en danger de, 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 des Et gens maximum. qui viennent tranquillement est, 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 va crescendo. Il bah, y a deux hypothèses. Ou bien on laissera le terrain libre à ces abrutis, ou bien, ce qu'on a vu à Brest, les gens prendront le problème eux-mêmes en main. Et dans les deux cas de figure, c'est extrêmement dangereux. Dans les deux cas de figure, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'en réalité, le type qui a été roué de coups, vous avez vu la fin du sujet, mmh. il dit... Euh, même pas peur. Si mais en fait, on voit bien qu'il est choqué. On voit bien qu'il a, voilà. qu a été amoché mentalement et physiquement. Puis Donc, un il sait
4: se battre. Enfin, pas un voilà. Devant se cette
7: réaction-là, ou bien on laissera ces bah, abrutis continuer et, et prendre de plus en plus de risques pour nos vies quotidiennes, ou bien il y aura une réponse. Il y aura une réponse, on peut le regretter, mais il y aura une réponse des gens qui vont eux-mêmes... Euh, faire ce qu'il faut pour, euh, ouais, que pour tu... ne pas attendre que la police se sauf, sauf que dans les quartiers, les
1: gens, enfin, pour mais mais vivre plus. encore, dans les quartiers, il y a des gens capables d'aller s'opposer à eux, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Parce qu'il faut avoir le courage. C'est va laisser, on ne va pas être. Pour
2: soi-même, mais pour sa famille. Le Far West
7: qui va devenir généralisé. très bien. Je pense que l'idée il va changer d'appartement. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, vous êtes confronté à cette situation. Si éviter que les gens fassent
4: justice eux-mêmes, il faut en fait qu'il y ait une réponse et qu'en fait ces faits ne se reproduisent pas. Mais parce que sinon en fait Allez. tout est pris dans le mauvais sens.
2: Allez, j'aimerais juste qu'on parle de l'étude du Figaro, parce qu'elle est vraiment édifiante euh, sur euh, la façon dont les Français perçoivent la lutte contre l'insécurité et le, le, la hausse de la violence dans notre pays. Explication de Somaya Labidi, et puis je vous passe la parole Linda Kebab. Va-t-on vers une généralisation de la violence dans les manifestations Pour près de 9 sondés sur 10, la casse et les heures vont devenir systématiques. D'ailleurs, 62% d'entre eux pense que l'exécutif n'a pas été à la hauteur. Et même si le ministère de l'Intérieur a renforcé les effectifs des forces de l'ordre lors des douze journées de mobilisation contre la réforme des retraites, 50% estiment que ce n'est toujours pas suffisant. Enfin, seuls 25% des personnes interrogées font confiance au gouvernement en matière de sécurité du quotidien, contre 38% pour la lutte contre le terrorisme. Voilà, donc pour le sujet de Somalia Abidi, euh, Linda Kiba, 25% seulement des Français ont confiance en, dans le gouvernement pour la sécurité du quotidien. C'est pas, pas confiance dans les policiers, mmh. pas confiance dans le gouvernement. Ça en dit long quand même.
10: Oui, parce que le, la réponse, c'est une réponse globale. Je, je veux juste préciser quelque chose, je profite d'être sur votre plateau pour le dire. Il faut pas confondre manifestants et casseurs. Moi, je suis sur les manifestations, je suis représentante du personnel contre la réforme des retraites. Depuis le 19 janvier, on a fait toutes les manifestations unité LGP AGP Police FO. Et donc, dans le cortège, en tant a, que manifestant, en tant manifestante, <rire> euh, dans le cortège des manifestants classiques, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont jamais manifesté, il y a un cortège de têtes. Généralement, c'est les secrétaires généraux des confédérations, en l'occurrence parce que ce sont des, des confédérations qui qui déclarent la manif. Et puis, il y a toutes les, tous les manifestants derrière de toutes les confédérations, Vous de toutes raison. les branches professionnelles. Et en fait, là où je veux arriver, c'est devant ce cortège. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres devant, il y a des cortèges qui, eux, ne sont pas déclarés, qui sont des cortèges qui refusent mmh. même d'être associés à l'intersyndical. Il y a notamment le syndicat CNT, qui est un syndicat plus ou moins anarchiste, qui refuse d'être dans l'intersyndical. Et au sein de ce cortège, il y a les casseurs qui sont en tête et qui souvent d'ailleurs nous ralentissent en hein, les manifestants. On a toute cette expérience d'être ralentis mmh. tout au long du parcours. Donc c'est juste pour préciser euh, auprès des gens que quand on voit des actions de police qui chargent, mmh. c'est jamais des manifestants classiques. Hein. C'est toujours sûr. ce cortège de casseurs qui en amont a d'abord caillassé. Le mais, mais voilà, il faut juste le préciser parce que les gens souvent malheureusement sont victimes aussi de la tentative de manipulation d'opinion par certains militants associatifs. Mais là, il mmh. y a un constat qui est fait par les Français. Et là, il hein. y a un constat qui est fait parce que euh, tout simplement, c'est redondant. Et c'est redondant pourquoi bah, Je suis désolé, je vais encore parler, mais quand vous avez euh, des magistrats et notamment le syndicat de la magistrature qui dit clairement dans son communiqué de presse on ne donnera pas suite aux interpellations quand vous avez des membres associatifs, je pense à la Ligue des droits de l'homme et à d'autres, qui disent que de toute façon les interpellations des policiers sont abusives, arbitraires parce que, évidemment, la casse c'est les policiers le feu c'est les policiers qui l'ont mis en, qui qui l'ont fait, pardon, et puis les policiers blessés, puisqu'on a presque 2000 policiers et gendarmes blessés depuis le début des, des manifs, eh bien, euh, évidemment, ils se blessent tout seuls. Et quand vous avez donc un syndicat de la magistrature qui dit qu'il n'y aura pas de suite, ça veut dire que ces casseurs reviennent. C'est redondant, c'est permanent. Euh, je vais juste vous faire une petite anecdote pour vous expliquer, en fait, à quel point c'est allé. C'est-à-dire qu'il y avait des observateurs de la Ligue des droits de l'homme sur la dernière manifestation la mm -hmm. semaine dernière ils n'étaient pas dans le cortège des manifestants classiques, ils savaient très bien que ça se passerait bien, ça les intéresse pas. Ils étaient dans le cortège des black blocs, ceux qu'ils appellent, eux, des manifestants, qui ne sont pas des manifestants, encore une fois. Tout au long de ce cortège, ils n'ont pas eu un mot pour la retraite. Ils étaient d'ailleurs dans le même cortège où se trouvaient des députés LFI qui font croire, encore une fois, que les casseurs sont des manifestants. Eh bien, parmi les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, je le sais, j'ai les images, elles m'ont été envoyées. Il y en a un qui a, donc ils avaient des, des dossards ou des scratchs. Ligue Avec le signe de la ouais. LDH. Eh bien, parmi eux, il y en a un qui, arrivé, au niveau de la place de Bastille, s'en est pris à des CRS, et a même arraché le scratch, vous savez, les CRS ont un scratch dans le dos qui signifie leur section ouais. d'appartenance, et qui l'a mis sur lui, et qui a nargué les CRS. En disant, voilà. Et après, derrière, si on a une charge des, des CRS, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ben, bah, ils ont chargé des observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme. J'ai ces images, hein. La Ligue des Droits de l'Homme ne peut pas nier, hein. ah Donc oui, voilà. Donnez-les-nous, hein, Ah, bah, on, y a pas de problème. On, on, on les
2: diffusera sur On antenne. voit, et on voit dans un, un extrait, il faut savoir que la personne qui
10: filme cet extrait. Assiste à la scène, filme au moment où la personne passe avec son scratch de la Ligue des Droits de l'Homme et celui du CRS sur le ventre pour bien montrer que c'est un totem, un butin de guerre. Et dans la foulée, il a voulu filmer le reste de la scène, il a été pris à partie par des black blocs. Euh, voilà,
2: comme quoi la arrosée. Euh, mais après, sur le, la défiance des Français, et Louis Dragnel, c'est peut-être ça aussi qui vont, la défiance des Français vis-à-vis -vis du gouvernement. 25% des Français, c'est en baisse de 4 points, seulement font confiance au gouvernement pour euh, la sécurité du mmh. quotidien. Ça, c'est très
4: grave. Euh, bien sûr. Et c'est très dur. C'est-à-dire que euh, en plus, c'est des sondages qui étaient beaucoup plus élevés. Il euh, y, a, y a quelques mois encore, il y a, y, a, y a quelques semaines même, euh, c'était euh, 10 points supérieurs. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une chute. Et donc les Français, effectivement, font beaucoup moins confiance au gouvernement. En fait, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que les Français s'habituent à voir ces images systématiquement après les manifestations. Et donc cette banalisation fait que vous avez euh, plus de 80% des Français qui disent qu'ils ne sont pas étonnés de voir de la casse et des violences contre les policiers, ils sont pas étonnés, ils s'attendent à ça les Français, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et effectivement, le deuxième élément donc, pointe la responsabilité du gouvernement, mais en fait je pense que la, la responsabilité n'est pas celle de l'utilisation de la police, c'est le fait que ça ne cesse pas. C'est le oui, fait qu'il n'y a pas, pas que... de résultats, qui... oui, parce que en fait ouais, la police est déployée et mobilisée. Oui. Les escadrons gendarmes mobiles et les CRS euh, principalement mmh. euh, font le boulot et le font très très bien avec beaucoup de professionnalisme. Mmh. Moi je suis impressionné qu'il y ait une telle maîtrise, même euh, par rapport à. Ils sont quand même euh, fatigués, ils se prennent des, des trucs sur la tête euh, quasiment toutes les semaines. Ouais, euh, euh, donc il voilà. y a un moment où humainement on peut comprendre que ça commence à, à bouillir un peu, à bouillonner mmh. un peu euh, sous la sous la carapace. Mais mais du coup en fait ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Je pense qu'il faut mmh. s'intéresser maintenant aux vraies causes, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez déjà qui se disent aujourd'hui on fait ça et aux conséquences et donc on en revient toujours et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure aux réponses pénales, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de dissuasion et, et, et je trouve que c'est, un, encore François une François fois, Puponi. je termine par là, c'est un faux débat de se dire qu'il n'y a pas assez de policiers, qu'il faut que non, les mais policiers aillent le plus le quand même. 50% oui.
2: pensent qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre. Je, je suis
4: d'accord. Ça avec, reste dans leur tête. Oui, mais en fait, le problème voilà, n'est pas l'utilisation des policiers. Que ça. Ils interpellent, ils extraient, on les voit oui, pendant ça. les manifestations. Alors, oui, hein. Le problème, c'est que vous avez on un taux de libération après,
1: un taux de classement
4: sans qui suite qui est considérable.
2: François Puponi.
1: Les Français, ils, voient ce qu ils, ils vivent ce qu'ils voient tous les jours dans leurs rues, dans leurs quartiers, dans leurs quartier, leur villes, c'est-à-dire une espèce d'impunité. donc ils ont le sentiment, effectivement, que la police essaie de faire ce qu'elle peut, mais que là, pour le coup, ils mettent en cause le gouvernement. Je pense que si on fait le même sondage sur la justice, on aura à peu près le même résultat, la justice sur la, par rapport à la délinquance du quotidien. Et donc les gens ont le sentiment, le, les citoyens ont le sentiment d'être abandonnés, de dire voilà, « nos autorités, nos institutions ne sont plus capables de nous protéger ». Alors il y, y a ceux qui ne disent rien parce qu'ils ont peur, il y a ceux qui ne disent rien parce qu'ils disent OK, et puis qui un jour voteront, et voteront à l'extrême droite, parce qu'on voit bien comment le score monte. Et c'est une des causes, parce qu'ils disent, voilà, on n'est pas protégé, on a tout essayé, la droite, la gauche, Macron, bah, on va voir avec Marine Le Pen si ça peut marcher. Parce que ce sentiment d'abandon par les institutions, il est insupportable pour le citoyen et on, on va à la catastrophe. Des tels sondages, c'est extrêmement inquiétant pour les institutions <rire> en général. Ce n'est pas la police qui est en cause, hein. c'est mais... l'incapacité des gouvernants de protéger le citoyen. Mais, mais,
2: même pour les policiers, ça doit être interpellant ce, ce genre de, 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 de discours. Voilà, les Français ne font pas confiance à l'État.
10: C'est euh, lassant, c'est usant pour les collègues, on les pousse à bout. Alors je ne vous parle pas des, des journées à rallonge, sous le feu, sous la violence. Euh, avec des, des collègues, je, je vais être très trivial, qui n'en peuvent plus, qui pètent un câble et qui nous disent à la fin de leur semaine, notamment quand il y a eu des grosses mobilisations, qui nous disent « en fait j'ai le sentiment d'être un robot ». Et avec le sentiment aussi parce que les Français nous disent qu'ils ne sont pas protégés mais, mais les collègues aussi. Un policier qui fait une erreur, on ne lui fera pas de cadeau puisque le fait d'être un policier quand on commet une faute c'est une circonstance aggravante. Aujourd'hui, être policier quand on est victime, ce n'est plus une circonstance aggravante pour l'auteur. C'est-à-dire qu'on n'est plus protégé en tant que policier. Et vous avez des collègues qui nous disent mais en fait, on peut plus compter sur personne. On n'a aucune institution derrière nous. Notre administration nous découpe dès qu'elle le peut. La justice, n'est pas à la hauteur. En fait, dès lors qu'on interpelle, on voit les personnes qui sont libérées et qui recommencent. Là, vous parlez de la redondance des violences dans les manifestations, mais c'est la redondance des violences de manière générale, de manière générale même dans la sûr. sécurité du quotidien, parce que c'est toujours les mêmes individus. C'est-à-dire, c'est un petit groupe de personnes dans la société qui commet l'écrasante majorité des actes de délinquance et criminalité. Et donc du coup, ils disent, bah, à la fin, on a le sentiment que les gens vont se faire justice, comme vous le disiez tout à l'heure, mais les policiers, au bout de tout ça, mmh. qui sont victimes en permanence... Alors, par contre, un policier qui va avoir un mot malheureux à l'égard d'un euh, casseur euh, qui le provoque, oui, alors là, ça va faire la une des JT. Euh, on va le voir dans les, les unes de rédac, etc. Et notamment, celles qui sont très militantes. Mais en revanche, j'allais parler pas partout. de... Des... Oui, bien sûr, pas partout. Je parle des rédactions militantes. Et de celles qui euh, n'ont pas l'audace de la vérité. Euh, mais euh, au final, les policiers, euh, là-dessus, ils sont exactement mmh. dans la même situation que le reste des Français. On est d'accord. Un tout petit mot, Marc, dit, sur ce oui, sondage. Non, okay, moi, moi, je
0: suis même stupéfait de, 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 sous tous ces sondages, là, que ça, sur les retraites, il y avait 80% qui, qui étaient mécontents mécont la 25 ans qui font confiance sur, sur effectivement la sécurité. Finalement, pareil, si on voit l'indice de confiance des ménages au sens large, sur des plus bas historiques, on, on, et, et malgré cela, comment on répond à cela Ah, bah tiens, on va faire, on, il y a trois nouveaux chantiers, on va voir, on va se donner 100 jours, etc. C'est pas la réponse qu'il faut, je pense. Là, il faut être beaucoup plus euh, motivant, entre guillemets, entre guillemets et, et, et encore une fois, c'est ça qui me surprend c'est que, bah, je, je, on a l'impression qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction. Où veut-on aller Parce que ça ça empire en permanence. Le pays n'est pas, pas tenu, c'est ce que nous disent beaucoup Mais, mais c'est ça qui est dangereux. Et donc derrière, il y a la tentation des extrêmes. Et sauf que ensuite... Bah... Qu'est-ce qui va devenir de la France, je, je rappelle, pour Allez. notre crédibilité, pour notre stabilité Moi, c'est ça qui, aujourd'hui, m'inquiète. J'aurais jamais cru qu'on a ça s'arriverait aussi vite. Allez, une petite pause. On se retrouve
2: dans un instant dans punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient sur ces violences qui ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron. Euh, et puis, euh, on, on parlera aussi de, de ce qui se passe ce soir à Saint-Denis, où le président est attendu. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les manifestations se poursuivent au lendemain de l'allocation d'Emmanuel Macron à la télévision. Hier, des heures se sont produites à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes ou encore Rennes. Et ce soir, c'est à Saint-Denis où le président doit se rendre en visite que des manifestants sont réunis pour réclamer le retrait de la réforme des retraites. Deux ministres sont restés bloqués cet après-midi par d'autres manifestants dans une caisse d'allocation familiale à Paris, symbole d'un pouvoir empêché et qui tentent de se débunkeriser. Ils ont dû sortir sous escorte policière. On sera à Saint-Denis dans un instant. Et puis on entendra aussi tout à l'heure, vers 18h30, le témoignage très fort d'un père endeuillé qui se bat pour faire bouger le monde du rugby après la mort de son fils de 18 ans. C'était en 2009, sur un terrain, après un double plaquage ultra-violent. Face à lui, un milieu où règne l'Omerta, où les règles n'évoluent pas assez vite pour éviter la mort de jeunes sportifs. Rendez-vous tout à l'heure le témoignage de Philippe Chauvin. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Tout de suite, le rappel des titres euh, du journal de 18h. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le MEDEF, la CPME et l'Union des entreprises à l'Elysée. Des leaders de trois organisations patronales pour échanger pendant près de deux heures. Écoutez, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF.
7: La chaise vide, je pense que ce n'est pas une politique de long terme parce qu'il y a des sujets. Mais d'ailleurs, j'ai écouté avec attention le euh, leader de la CFDT hier qui disait... Euh, je vais parler de l'entreprise en disant quand il y a un patron avec lequel on n'est pas d'accord, hein, au bout d'un moment on revient discuter. Il y a un temps à trouver j'espère qu'on pourra, dans le courant du mois de mai, refaire des réunions. En tout cas, nous, notre intention, MEDEF, c'est d'aller au contact des organisations syndicales.
2: Une nouvelle nuit de violence hier à Lyon. Après l'élocution d'Emmanuel Macron, des individus sont entrés par effraction dans la mairie du 1er arrondissement. Un poste de police municipal a également été un incendié de policiers blessés. Des violences que condamne l'adjoint au maire de Lyon, tout en pointant la responsabilité d'Emmanuel Macron.
4: Il y a une lutte qui est légitime contre cette réforme des retraites, qui est une réforme injuste. Aujourd'hui, il y a une grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Il faut continuer à lutter, à lutter pacifiquement. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la
2: violence. Voilà, la désobéissance euh, euh, par un, un élu de la République. Et encore une fusillade à Marseille la nuit dernière. Des détonations ont été entendues dans les quartiers nord de la ville vers 2 heures du matin. Quatre blessés par balle ont été retrouvés près d'un point de deal. Selon une source policière, le pronostic vital de trois d'entre eux est engagé. Un sondage, Doxa, pour Fiducial et Le Figaro sur la question de la sécurité. Les Français ne sont pas tendres envers le gouvernement. 62% d'entre eux estiment que l'exécutif n'est pas à la hauteur. 50% pensent que les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreuses. Euh, l'inflation, michel édouard Leclerc était l'invité de CNews ce matin. Le président des magasins Leclerc a assuré que l'inflation allait s'intensifier. cet été avant de baisser pour la rentrée. Écoutez-le.
0: Alors pour la rentrée, je serai quand même prophète de meilleures nouvelles. Mm -hmm. Nous avons, tous les distributeurs, mais je parle à travers les chiffres de Leclerc, nous avons acheté déjà les produits de rentrée des classes. Euh, les produits de rentrée de classe sont en très faible inflation, c'est inférieur à 3%.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18 h 2 Sur le plateau de Punchline, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Avec Linda Kebab, policière déléguée Bonsoir. nationale, unité SCP Bonsoir Madame Kebab. Avec Julien Drey. Bonsoir Julien. Ravi de vous retrouver sur le plateau. Bonsoir. Ça faisait longtemps. Et Franck Louvrier. Bonsoir. Maire Bonsoir. Les Républicains de la Baule. Bonsoir à tous les deux. On va commencer par ce qui s'est passé après l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Des tensions, je vous le disais, dans plusieurs villes de France, avec plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées, qui, pour des concerts de casseroles, qui, pour des violences, malheureusement, écoutez ce reportage de Marine
8: Sabora. Une nouvelle fois, des cortèges sauvages ont dégénéré partout en France. Des poubelles brûlées et des affrontements avec les forces de l'ordre. À Lyon, un groupe violent est entré par effraction dans la mairie du premier arrondissement après avoir incendié le poste de police municipal situé à proximité. Des sapeurs-pompiers ont été la cible de nombreux jets de projectiles et des dizaines de poubelles ont été brûlées par ces individus. Depuis 20 heures, de nombreux manifestants s'étaient rassemblés et partageaient souvent le même avis. Il ne
2: veut pas nous entendre, il ne veut pas nous écouter. Nous non plus, on ne veut pas l'écouter. Et donc on sera là pour couvrir sa voix euh, par un concert de casseroles. Je ne peux plus le supporter,
0: je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le voir. Mais sincèrement, tu dégages.
8: Lors de son allocution, Emmanuel Macron a déclaré ne pas vouloir rester sourd à la revendication de justice sociale. Le président de la République a réaffirmé l'application de la réforme des retraites dès cet automne.
2: Franck Louvrier, on a l'impression que les violences ne vont jamais s'arrêter, que la colère ne retombe pas.
11: Bah, J'espère pas. Euh, Qu'est-ce qu'on veut Remettre le, le pays à feu et à sang C'est mm -hmm. quoi l'objectif
2: Quand vous dites 11, « on », c'est qui
11: je veux dire les, les gens qui manifestent, ils veulent aller jusqu'où je, je comprends leur, leur désarroi, je comprends que... Le processus est allé jusqu'à sa fin, mais qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Le processus n'est pas à juridique, il est à respecter, bien évidemment, notre constitution. Et Alors maintenant, la recherche et le message hier soir du président de la République vers un apaisement supplémentaire est, est, est indispensable. On peut se remettre autour de la table, se remettre à discuter. Je veux dire, c'est quoi l'alternative à tout ça c'est la révolte, la révolution, le, le chaos complet. On ne cherche pas ça, il y a 4 ans, avec le président de la République. J'entends des gens qui disent qu'il doit partir, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe dans, dans nos institutions. Euh, est, on est élu pour un mandat de 5 ans. Euh, donc à partir de ce moment-là, il a été élu fraîchement en plus, parce que c'était il y a qu'un an. Donc il, il faut se remettre dans une situation où on, on, on traite les choses avec, avec à la fois détermination, et je pense mmh. que c'était un peu le message d'hier, mais aussi euh, avec couverture à l'endroit des, des sujets qui sont indispensables. Et c'est vrai que bon peut-être que l'ordonnancement euh, des, des sujets n'était pas le bon, on peut euh, je veux dire pleurer sur le lait renversé, euh, mais maintenant c'est le cas. c'est La situation, elle est là, et il, il faut plutôt apaiser les choses, plutôt qu'essayer de mettre de l'huile sur le feu.
2: Julien Drey, euh, vous n'êtes pas d'accord avec ça non, parce que La, la colère, elle ne retombe pas
11: Je pense que cette réforme est
5: légitime au sens des institutions, mais son injustice, elle reste, elle demeure. Et ce qui est la base de la colère des gens, c'est cette injustice. C'est ces gens qui, dès le mois de septembre, vont être amenés à travailler. Et ce pas les plus favorisés dans le travail qui vont être amenés à travailler deux ans de plus. Et C'est lourd deux ans de plus pour pour tous ces tous ces ces gens qui ont déjà travaillé 35 mm -hmm. ou 40 ans. Bon donc euh, l'injustice elle est là, elle est elle est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens. Et alors il y a quelque chose qui se rajoute, qui est quelque chose que de nouveau, de nouveau que je disais à Franck, qui sait ce que c'est que la popularité puisqu'il qu'il l'a mesuré à une, autre, à une autre période. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire dans mon expérience de, de politique, je n'ai jamais vu un président de la République qui Aussi... autant décrier. Détester. Détester. Vous savez, la, la dame que vous avez vue, mmh. là, je ne le supporte plus. J'entends ça maintenant de plus en plus autour de moi. Il y a des gens même qui ont voté pour lui, hein, qui me disent, je me suis fait avoir deux fois, quatre mmh. fois, plus jamais je me ferai avoir. Il y a un signe qui ne trompe pas. J'avais entendu l'histoire des casseroles. Je me disais, bon, ça, ça, ça va être un peu rigolo, mais dans, dans, dans mon quartier, ça n'a pas... J'ai ma, ma grande surprise à 20h. J'ai été obligé d'ailleurs de ne pas regarder le Président, d'aller voir, parce qu'il y avait des casseroles partout. Mmh. Bon. Donc, euh, Franck, euh, je pense, je m'excuse, mais que par rapport à tout ce que vous avez connu, ce que moi aussi j'ai connu, hein, à d'autres moments, on, est at on a atteint un point maximum. Mais alors excusez-moi, mais... mais on a un président, on a une équipe avec autour du président. J'ai rarement, rarement vu des incompétents pareils. Non,
2: ça, c'est encore un autre sujet. Le, le président de la
11: République, euh, dans nos institutions, c'est le premier responsable. Mmh. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu le suffrage universel direct. Il n'y a même plus. Euh, je voyais, c'était intéressant l'image de tout à l'heure, parce qu'on voyait le président de la République avec le Premier ministre. Ça faisait longtemps que je ne les ai pas vus ensemble autour d'une table. Oui, parce qu'il a donné 100 jours de plus. Non, mais c'est tout à fait intéressant. C'est que l'expression « le couple exécutif » qu'on a connu dans une autre période n'existe plus. plus. Plus les commentateurs utilisent le terme « couple exécutif ». Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment un abcès de fixation qui est, qui est, qui est le président de la République d'une façon ou d'une autre. Mais je veux dire, on est aussi en responsable. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça On veut quoi on veut quoi faire dans notre pays Et à un moment donné, il faut se remettre autour de la table. Les images, alors c'est vrai, mais il, qu il, qu il, il manque certains
5: personnages. Je crois qu'il y avait un personnage qui s'appelait, vous le connaissez bien, oui, il s'appelait Monsieur De mais ben, y a, à un moment donné, je crois, quand il a, il a compris que le CPE ça passait pas, malgré qu'il
11: était il, a été, il a pas promulgué.
5: Dans
2: nos a institutions, a la chérie, voilà. dans, quoi,
11: dans nos institutions, bon. de 58, il y a des outils. Mm -hmm. Il y a le référendum. Il y a plein de choses. Il s'est débrouillé pour qu'on n'ait pas de référendum. À lui de prendre les décisions et les décisions politiques les plus à même. J'ai compris, pendant 100 jours, donc on a 100 jours de ouais, réflexion. Ça s'est mal terminé, après, ça
2: s'est voilà, mal terminé. Ça des... pas pour qui. Linda <rire> Kebab, euh, quand on voit évidemment que les violences ne s'arrêtent pas, qu'il y a des cortèges sauvages à peu près dans de très nombreuses villes, 24 000 personnes étaient hier en manifestation, selon le ministère de l'Intérieur, il y a une soixantaine d'interpellations, les policiers vont avoir à affronter ces scènes-là pendant des semaines peut-être
10: Pendant des semaines, peut-être pendant des mois, et encore une fois, on fait peser, ça a été exactement la même chose pour les Gilets jaunes, on fait peser sur les épaules des policiers la responsabilité d'une politique sociale et économique. Cette réforme des retraites, moi je vous le dis en tant que représentant du personnel, elle est injuste. On vient de remplacer les deux meilleures années de retraite des gens, et notamment des plus précaires, par les deux pires années de travail celle où l'espérance de vie en bonne santé peut-être sera la moins bonne, parce qu'on nous parle tout le temps et on nous bassine avec l'espérance de vie mmh. en France mais on nous parle pas d'espérance de, de vie en bonne santé et moi quand je vois notamment des ébouilleurs des personnes qui sont dans la précarité, alors on parle pas des seniors hein, dont un sur deux euh, est au chômage, mais aujourd'hui à qui on va demander de travailler deux ans de plus et lorsqu'il y a de la colère qui est légitime hein, la, lég la colère légitime sur la violence qui ne l'est pas eh bien, on va dire aux policiers, bon ben euh, prenez des cours, hein, et puis surtout, vous ne serez pas euh, de toute manière soutenus, hein, ni par vos administrations, ni par euh, le politique. Et donc oui, euh, en fait, c'est une situation euh, qui est inextricable, parce qu'on a des policiers aujourd'hui qui sont contre la réforme des retraites, mm -hmm. clairement, cette réforme régressive, et qui, en même temps, doivent faire leur travail, parce qu'ils sont républicains, parce qu'ils sont respectueux des institutions, et parce qu'ils sont courageux, et qui vont sur le terrain et qui vont lutter contre les violences. En étant blessés, je rappelle, presque parce 2000 policiers blessés depuis le début je des, des mobilisations. Je viendrai.
5: Bon. Parce que dans les décisions Absolument. du Conseil constitutionnel... Les Le républicains avaient obtenu policiers. que ouais. la pénibilité, mmh. les conditions de travail des policiers soient prises mmh. en considération dans leur départ à la retraite. Et cyniquement, d'ailleurs, le gouvernement le savait, ça a été annulé par le Conseil constitutionnel. Ça reviendra peut-être après. À prochain, oui. Oui, oui, enfin, je... Les promesses n'engagent que ceux qui les croient.
4: Euh,
2: oui. cette, euh, ces scènes de guérilla qu'on a tous les soirs maintenant dans certaines villes, Louis de Ragnel, on se demande quand ça va s'arrêter, effectivement. Euh,
4: alors, bien malin, et celui qui sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Moi, ce que je constate, quand même, c'est deux choses par rapport à ce que disait Julien Drey. Quand vous citiez des gens qui disaient, en fait, on n'en peut plus du président, c'est des choses, effectivement, qu'on entend, on entend de plus en plus euh, dans, dans le pays. Euh, premier élément, euh, le, la difficulté, ce qui est reproché, en fait, à Emmanuel Macron derrière ces mots-là, c'est qu'en fait, il est très autoritaire et, et en fait, un pouvoir euh, fort souvent exerce une autorité qui est plutôt naturelle et acceptée par tous, et un pouvoir faible euh, fait doit exercer l'autorité et donc passe pour un, un autoritaire puisqu'il n'est pas soutenu. Et c'est ce qui s'est passé en fait même dans le processus euh, de validation de la loi où on voyait qu'Emmanuel Macron a utilisé tous mm -hmm. tous les artifices constitutionnels et légaux pour essayer de passer en force. Et c'est ça qui a déplu euh, fortement. Le, le, le deuxième élément. C'est que on voit bien que Emmanuel Macron ne veut pas partager le pouvoir. Euh, et, et une des réponses politiques aurait été, par exemple, <coughs> je parle oui. euh, à Franck Louvrier, qui vient des Républicains, euh, peut-être de tendre la main un peu plus aux Républicains. Il vous dit, venez avec moi, mais lui ne fait pas de pas ni de gestes vers vous. Et idem en direction du Parti Socialiste. Et donc, dès lors qu'il veut pas partager le pouvoir, on a du mal à voir comment la Alors, déconfliction, comment est-ce que ça peut retomber.
2: Il veut pas partager le pouvoir, mais il veut bien chanter. On va voir dans un instant euh, qu'il s'est prêté euh, au jeu avec des jeunes dans la rue, hier soir, après la locution télévisée. Il est allé euh, se décontracter un peu avec son épouse dans les rues de Paris et il a chanté des chants pyrénées. A tout de suite, non plus. 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews. Euh, on va évoquer cette séquence euh, assez surprenante. Le président Macron, après son allocution d'hier, qui a été suivie par 15 millions de téléspectateurs et auditeurs, euh, s'est promené dans les rues de Paris euh, avec euh, son épouse. Et euh, il a rencontré des jeunes dans le 6e arrondissement euh, qui, visiblement, lui ont proposé de chanter avec eux des chants pyrénéens. On va écouter cette séquence qui est un peu surprenante, je vous le disais, puis on va essayer de la décrypter ensuite avec Gauthier Le d'abord. La chanson pyrénéenne du président Macron. Amen. <laughs> Donc, pour cette euh, séquence euh, surprenante, Emmanuel Macron, qui euh, a le cœur à chanter euh, après son allocution, alors qu'il y a des manifestations dans tout le pays encore. Euh, Gauthier Lebret, vous êtes avec nous du service politique de CNews. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé en fait lors de cette séquence Expliquez-nous en fait les circonstances.
6: Alors, il est aux alentours de 22h15 quand un groupe de jeunes s'approche du président de la République en lui demandant d'entonner ce chant des Pyrénées avec lui. Alors, il faut savoir que ce groupe de jeunes a créé une application qui s'appelle. Canto, et cette application regroupe des chansons, des chansons paillardes des des chansons, des chansons régionales, euh, patriotiques, nation, nationalistes dir, diront euh, certains. Et euh, Libération avait accusé Kanto euh, d'héberger également euh, des euh, chansons du Troisième Reich. Alors c'est très difficile de rentrer en contact avec ces jeunes. Tous les médias euh, les cherchent, euh, souhaitent les inviter. Et pour le moment, ils se cachent un petit peu parce qu'ils sont surpris euh, par l'effet que tout cela euh, prend. Mais pour euh, les situer politiquement moins, moi j'ai réussi à accéder à eux euh, grâce à mes contacts chez Eric Zemmour parce qu'ils sont proches euh, des idées euh, d'Eric Zemmour, voilà, c'est pour les euh, marquer un petit peu idéologiquement et donc l'Elysée a réagi en disant évidemment que le président ignorait qui étaient euh, ces jeunes et qu'il a accepté donc de, de chantonner avec eux aux alentours de 22h, évidemment ça dénote un petit peu par rapport au contexte global qu'il y avait aussi dans les rues de Paris à ce moment-là avec de, des démobilisations contre la loi du chef de l hier.
2: Merci pour ces explications, boutier lebret euh, Franck Louvrier, est-ce que cette séquence vous paraît euh, appropriée
11: bah, Quand on choisit de faire une allocution euh, présidentielle solennelle, il euh, faut mieux rester après à l'Elysée et pas sortir. Alors, je comprends la volonté, je comprends derrière ça, hein, la, la volonté présidente de dire dire bon, « je vais respirer un peu euh, ». Je vais montrer que je suis toujours en contact avec la population, etc. Bon, là, euh, je ne pense pas que ce soit circonstancié. Voilà,
2: c'est un
11: avis personnel. C'est de mais... la
2: diplomatie de dire ça. Circonstancié, ça veut dire que bon, bah je, non, mais je pas le bon Il aurait bon fallu
11: rester à l'Elysée. C'est beaucoup mieux parce que d'abord, euh, il y a tellement de gaz dans l'air que tout ce que vous faites à l'extérieur devient compliqué. Et alors là, en plus, vous tombez dans des sortes de pièges en fin de compte médiatiques, parce que c'est un piège médiatique d'une façon ou d'une autre, mmh, euh, tendu par le hasard, mais c'est le cas. Et, et, et donc, vous mettez encore en plus en danger. Mmh. Mais euh, bien évidemment, c'est en totale contradiction avec la solennisation de son intervention quelques minutes avant. Euh, vous ne pouvez pas dire à la fois je regarde les Français droit dans les yeux, et après, je vais chanter avec eux des chansons, euh, même si elles peuvent être euh, agréables pour certains de nos, nos régions françaises. C'est vraiment. Euh, voilà, j'ai le sentiment que c'est une erreur d'appréciation, mmh. en tout cas a posteriori.
2: D'accord. Euh, Julien Drey sur ce non, champ je pense
11: Il y a une formule qui caractérise
5: maintenant désormais, euh, euh, je dirais, Emmanuel Macron. C'est formule, une formule qu'il a tenue au moment de l'affaire Benalla. Venez me chercher. Il est en permanence dans le défi. Il cherche le défi. Mmh. J'ai l'impression même qu'il existe par ce biais-là. Donc il veut montrer qu'il est fort parce que lui, il voilà, il n'a pas peur. Il est là dans la rue, il va chanter, etc. Et tout. Bon, alors j'aurais pu lui présenter d'autres jeunes qui avaient d'autres chants, lui faire chanter.
2: Là, il est tombé sur eux dans la rue. Alors ouais. euh, voilà. Les gens en
5: connaissaient d'autres qui chantaient des chants qui le concernaient d'ailleurs.
2: Alors oui, euh, des concerts de casserole. Il y avait oui, aussi voilà, à ce exemple, là Kebam.
10: C'est très embêtant faire parce ça que euh, à l'issue de cette allocution, alors même si euh, on savait tous plus ou moins que euh, ça allait être beaucoup de creux et beaucoup de, beaucoup de comme, mine de rien, ça reste quand même un coup de massue supplémentaire sur la tête des Français, particulièrement ceux qui sont opposés à cette réforme des retraites. C'est derrière, on sait, on a conscience d'une radicalisation encore du mouvement et de la colère des Français, et donc du coup, bah, des coups à prendre pour ceux qui sont chargés, hein, comme on le disait depuis le début de l'émission, euh, bah, de, de, de gérer cette violence. Et puis bah, du coup, oui, ça, 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 ça dénote, parce que pendant que nous, sur la voie publique, on essaie de calmer les gens, eh bien, lui, il chante.
2: D'accord. Euh, lui, Dragnel, de une explication. Il était euh, euh, en train de dîner, c'est ça Il est sorti ensuite dans la rue
4: oui, enfin, il se promenait avec son épouse. et On sait qu'il fait ça souvent le soir, quand il est un peu fatigué ou qu'il a besoin de se vider la tête. Non, moi, moi je trouve que effectivement, si ça n'intervenait pas dans ce contexte-là, on va pas reprocher au président. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais une espèce de, de légèreté, de forme de spontanéité, bon, chanter des chants régionaux, il y a, c'est pas un crime en soi. Mais après, effectivement, tout le problème, c'est que ça donne. Ça donne l'impression qu'Emmanuel Macron n'en a rien à faire euh, de ouais, la gravité du moment. Évidemment. Et effectivement, il y avait euh, des manifestations non déclarées qui se passaient très mal euh, à Paris, à Lyon et dans plusieurs villes de France. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle un peu tout le monde. En
2: ce moment même, euh, il arrive à Saint-Denis, il doit aller, euh, vous nous l'avez dit, à l'école de la Légion de l Absolument. Il y a un dispositif policier massif. Très important. Euh, euh, oui. Le président va se rendre à Lille, en Alsace, pardon je veux dire, la Demain. semaine prochaine. Demain. Euh, mercredi, effectivement.
4: <rire> Et après-demain, il sera dans l'héros, normalement
2: Il veut montrer qu'il peut aller au contact des Français, qu'il n'est pas empêché, qu'il n'est pas bunkerisé, alors que certains de ses ministres euh, se font vraiment chahuter. Là, il y en a deux qui sont restés bloqués pendant plus d'une heure et demie dans une CAF, une caisse d'allocation familiale à Paris. Ils ont dû ressortir sous escorte, escorte policière. C'est une stratégie du président
9: Alors,
4: c'est une stratégie. Mais mais ça, c'est son intention. Ce que vous disiez, Julien lui, Ce qu'il veut, c'est... D'ailleurs, c'est ce que l'Élysée raconte et scénarise. C'est l'acte 2. On va tourner la page. La difficulté, c'est qu'il ne peut pas tourner la page tout seul. Euh, vous savez, euh, c'est comme quand on danse au tango. On ne peut pas danser tout seul. On danse à deux. Et donc l'autre personne, bah, ce sont les Français. Et si les Français euh, refusent, de, ne lui permettent pas de tourner la page ou ne lui permettent pas de passer à l'acte 2, c'est là où ça va devenir très compliqué. Et j'ajoute un, un dernier élément, euh, c'est que Emmanuel Macron, même s'il a l'intention de passer à autre chose, peut-être qu'il y, y aura un essoufflement que les Français dans leur tête voudront aussi à un moment donné euh, changer de sujet. Il y a une difficulté qui demeure et qui est immuable, c'est qu'il n'a pas gagné un seul député. Il n'a toujours pas la majorité absolue. Et, euh, et donc, en fait, il ne, sa capacité à gouverner est, est complètement entravée encore aujourd'hui. Et mmh, ça, pour le coup, mmh. tant qu'il n'y a pas d'évolution politique au sein de sa majorité, il ne peut quasiment rien faire.
10: Linda Kebab, là-dessus bah, Je suis en train de, de me dire, dans cette situation-là, où on est en train de parler d'un champ... Vous le disiez, en effet, ce n'est pas une mauvaise chose qu'un président de la République sorte... Euh, de, de l'Elysée pour aller à la rencontre des Français. Au contraire, c'est même très bien. Euh, J'étais en train de, de, de lire à l'instant et en même temps que vous parliez, je suis désolée, euh, le, le, un événement qui est arrivé hier devant la préfecture de région euh, à Marseille donc, euh, mm -hmm. euh, dans le sud et euh, en fait, il y a des militants des, pardon, des, euh, des membres de la CGT Enedis qui ont déversé des dizaines de compteurs de gaz devant la préfecture de région. Le policier qui est chargé de garder la préfecture, hein, qui est là en statique qui n'a rien demandé à personne S'est approché, il y a un compteur qui a explosé et qui a touché la mâchoire de mon collègue, le blessant. Ben moi, je pense qu'hier soir, il aurait méchanté aussi. Et une fois encore, en fait, je suis en train de dire qu'on est dans une situation qui est plutôt gravissime. On a un pays qui a feu et à sang. Et je suis désolé, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment.
2: D'accord. Euh, Julien, Dray, euh, des ministres qui sont hués, construits, bloqués.
5: Je pense. Bloqués, que, euh, je pense bon, ça va être mal en pis. J'ai peut-être une divergence d'appréciation de la situation. Je pense qu'ils sont, c'est la pire des situations, parce que je pense que ça ne s'arrêtera pas. L'idée que euh, les gens vont se fatiguer, qu'ils vont passer à autre chose, etc. Ils se trompent parce que là, je vous le dis franchement, j'ai jamais vu ça. Quoi. Je veux dire, dans l'état d'esprit des gens, c'est très profond, c'est ancré. Les gens ont fait des sacrifices dans ces dans ces dans ces dans ces, dans ces semaines qui viennent de s'écouler, etc. Donc il est il a pas changé de gouvernement parce qu'il s'est gardé la la cartouche pour euh, dans 100 jours, si j'ai bien compris. Mm -hmm. euh, il n'arrive pas à renouer le dialogue avec les syndicats. Et la journée d'aujourd'hui est révélatrice, il ne parle qu'avec le syndicat patronaux. Il a misé jusqu'au bout, son entourage a misé jusqu'au bout sur le fait qu'ils arriveraient à faire revenir la CFDT dans le giron. Ils ont, ils ont réussi à faire de, de Monsieur Berger le premier opposant d'Emmanuel Macron. Et je peux vous mmh. dire qu'il est en colère, Monsieur hein. Berger. Je l'ai rarement vu comme ça, il est déterminé, parce qu'il a été humilié par ses comportements. Donc je pense qu'il est dans une impasse. Et donc l'impasse, vous allez la constater dans les, jours, dans les jours et les semaines qui viennent. C'est-à-dire dès qu'un ministre va sortir, mmh. il sera... Interpellé, sans que ça soit préparé, organisé. Vous avez vu Mais quand ça va dans un supermarché, tout de suite il y a quelqu'un qui lui crie 49-3. Ça sera
2: sans, sans arrêt. arrêt. Euh, Franck Louvrier, euh, le président de, euh, qui va se rendre euh, en région dès demain, va avoir du mal. Ah, alors, il y aura euh, un dispositif de sécurité tellement dingue qu'on ne pourra pas l'approcher. La décision de vouloir
11: faire euh, de façon réactive euh, des déplacements immédiatement après l'intervention n'est pas une bonne décision parce qu'il va être dans des déplacements Potemkine. Mm -hmm. Parce que c'est comme ça, parce que parce que les préfets vont avoir peur, parce que les services de sécurité, à juste titre, vont vouloir protéger le président de la République. Et donc, du même coup, on va l'isoler euh, intrinsèquement dans ses déplacements. Donc, je pense que on est dans une période où il faut laisser les choses se, 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 se caler, laisser les choses euh, redescendre, euh, essayer de traiter une période d'apaisement, mais le simple déplacement va exciter, bien évidemment, toutes les minorités de la zone géographique dans laquelle oui, il va aller. Ça. Donc, donc ça va ne faire, avec les médias en plus, et la médiatisation d'aujourd'hui, euh, ça va ne faire que ça. Donc euh, ça sert à rien. Donc pour, l'apaisement, pour de des... bah, c'est est de
2: rester à l'Elysée, on est d'accord L'apaisement,
11: c'est de rester à l'Elysée, c'est de travailler... Peut-être à une organisation politique différente, c'est d'essayer de trouver des solutions. Je ne pense pas que euh, les, le chef, on attend que le chef de l'État aille serrer les mains euh, des euh, des les, les légionnaires de de la, de la légion d'honneur à saint -Denis. Si C'est pour cocher la cage saint denis Il y a d'autres endroits à aller et qui ne peuvent pas être accessibles au président Alsace de la République aujourd'hui. Voilà. Alsace demain. Donc euh, et, et, et c'est ça la difficulté. Il faut faut pas se précipiter. Je, dire, je rappelle hein, ce qui compte autant en politique que l'action, c'est le calendrier. Il a quatre ans. Mais donc, il a quatre ans. Donc,
5: il a, il a modifié le calendrier. Oui, d'accord. Mais, mais, c'est maintenant qu'il doit jouer la, la communication. communication moi, j'ai été très surpris quand il a donné les 100 jours. Sans compter que dans l'histoire Symboliquement,
11: c'est pas, c'est pas la meilleure sans idée. compter, mais que je sais mais, pas si, celui qui mais il avait, avait besoin, par contre, ce qui était une bonne idée, c'est d'avoir une closure voyure. C'est de se dire, en gros, laissez-moi jusqu'au 14 juillet, mais je vais essayer de gérer les choses différemment. Mais, mais surtout un pas remettre de l'huile sur, sur le feu maintenant. – Mais non, voilà, parce que ça veut dire qu'il
5: donne, la, il donne à, tout, à tous ceux qui sont en colère un calendrier, il leur dit « vous avez 100 jours pour faire monter
11: encore la colère ». Parce que non, sinon, parce qu'il y, y avait aussi euh, la date du 1er mai sur laquelle il fallait faire un viaduc ou euh... un pont. C'est-à-dire qu'il n'était pas oui, question je... qu'il qu ait rendez-vous le 1er mai. Et qu'il était obligé de parler hier, pour la simple raison, c'est qu'il ne pas parler, ne rien dire, entre euh, la fin du processus législatif avec l'édition du Conseil constitutionnel et le 1er mai. Donc voilà, donc il était dans un calendrier où il était obligé de parler. Donc mais, il parlé, mais maintenant, mais maintenant, je se pense qu'il faut un peu de retrait. Voilà, mmh, c'est mon Mais, bon mais c'est lui qui mmh. se met, d'abord parce qu'il
5: précipite la, la promulgation, deuxièmement, il précipite son allocution,
11: il donne pas... Il, la... il va pas faire attendre la promulgation intérêt... que vous oui, dit, non, non, je pense qu'il y a intérêt je pense que, non, que il a eu raison il de Il de attend un délai, non, non, je pense qu'il été... qu y a peut-être une ça, possibilité ces
5: gestes là sont mal vécus par des gens qui sont en colère ils sont mal vécus par des
11: gens qui veulent pas la loi 189% il y a une chose sur laquelle vous avez raison mais ces gens là ils sont présentés à l'Assemblée nationale et malheureusement pour eux ils sont mal représentés
5: l'Assemblée on l'a pas laissé travailler Alors
4: excusez-moi. mais le problème moi je trouve c'est que les français ont trop vu Emmanuel Macron ils l'ont trop entendu. D'ailleurs, hier, le premier effet qu'on ressentait, c'était des mots qu'on avait déjà beaucoup, beaucoup entendus. Et donc, la lassitude et l'énervement et la colère de certaines personnes viennent là. Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Franck Louvrier. Moi, je pense qu'il faut qu'ils, surtout, disparaissent un tout petit peu pendant au moins quelques semaines. Mais parce que parce que je pense que non,
11: honnêtement, mais je
4: pense que les Français sont Et quand même
5: intéressant. Bah, je trouve aussi.
2: Bon, oui, mais, c'est pas ce qu'il a décidé de faire, hein.
5: ben Là, voilà. il a décidé de multiplier le choix, les déplacements.
2: Vous, je tu viendrai. Je
5: vous dire, vous sous-estimez l'état de la crise. Là, ah, je, je, pense je pense qu'il a, je pense qu'il a, il Au a contraire. compris que sa tête est sur le bio. Excusez-moi l'expression. Oh, depuis les Gilets jaunes. Moi, je crois pas. Du non, tout. non, 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 Moi, je pense que sa perception que c'est que la situation n'est pas grave. Bah, là, les Gilets jaunes. Ah, oui Donc, il se trompe. Bah, il y a plusieurs, euh, proches du président qui est là. Et non. il a eu le Covid, et vrai après, vrai il, il avait fait. réussi à faire ce qu'il ne peut pas refaire maintenant, c'est-à-dire le grand mm. débat, euh, voilà, parce qu'il aurait pu, s'il n'avait pas usé cette cartouche-là, il aurait pu dire, j'ai entendu, donc je préfère... Voilà, il ne peut pas maintenant. Les gens le disent, et mon pote, ça fait sept ans que tu es là, bon ne vas pas nous la faire. Il a
11: des outils institutionnels, éventuellement des référendums, mm. et devant tellement... Voilà, je, je pense que dans, dans le panel aussi de la conscience de 58, il a eu, on en a utilisé certains, 49-3, etc., il a aussi d'autres outils, mais c'est à lui de les mettre dans une perspective politique. Et c'est pour ça que je pense que que ce soit les 100 jours, en tout cas avant l'été, il faut qu'il y ait des annonces, ou en tout cas des opérations qui puissent être lues politiquement. Et ça, mmh. pour l'instant, c'est à lui
4: d'appuyer sur le bouton. dernier
2: mot, Louis Draguet. Vous m'avez dit, à l'Élysée, on pense que ce n'est pas grave. Non, il y a, sérieusement
4: Il y a certaines personnes même qui ont, qui ont participé aux voilà. dernières réunions autour du, du président. Et, et qui sont sortis un peu étonnés, moi ouais, j'ai rencontré plusieurs de ces personnes, et, et qui, et qui m'ont dit, euh, nous on essayait de dire au président que vraiment le, le pays allait très mal, que la colère était euh, extrême, et le président manifestement ne mesurait pas à quel point euh, la colère était extrême, et, et il se disait voilà que c'était... Euh, c'est un mauvais moment à passer, mais que globalement ça va repartir. Et en fait, c'est lié à son histoire personnelle et, et politique. À chaque fois, en fait, soit il y a une crise, malheureusement, enfin qui lui a permis de sortir de, de sa crise politique, mmh. soit il euh, y chaque fois il s'est passé quelque chose. Et donc même le pari des 100 jours, il y a plus, il y avait un ministre qui me disait ça tout à l'heure. Euh, au fond, de lui, Emmanuel Macron, c'est absolument pas. Donc il demande un, sur, il un oui, sursis, il s'autooctroie un sursis supplémentaire. Oui. Mais il faut aussi peut-être le pari que. Euh, dix, D'ici au 14 juillet, il y aura peut-être d'autres crises. Et donc, en fait, lui incarnera la position, je ne sais pas ce que je pense, c'est mmh. ce qu'on me dit, incarnera la position du sauveur. On, il peut se passer n'importe quoi en Géorgie, avec la crise en Ukraine, avec Taïwan. Mmh. Et, et, et ce qui permettra de, de, de chasser la période actuelle, en tout cas selon
11: Emmanuel Macron, et de faire oublier ou de...
2: Est-ce que, oh, Franck Louvrier, on peut gouverner en, en faisant des paris ainsi
11: Non, mais moi, je pense qu'on ne peut pas gouverner tant qu'il n'y a pas de clivage. Et en fin de compte, il est victime le de ce qu'il lui a fait gagner. Ah oui. C'est-à-dire qu'à force de vouloir expliquer qu'il n'y avait pas de gauche et de droite, c'est que maintenant, il est aussi bien exclu par la gauche que par la droite. Donc il ne reste plus beaucoup d'oxygène dans la salle. Et qu'il faut qu'il reclive sur des sujets pour justement refaire des débats dans notre pays. Et, et, et la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est que est-ce qu'il est capable euh, de le faire Est-ce qu'il est, mmh. le souhaite le faire Et je pense que c'est ça l'enjeu majeur. Il veut parce pas que, partager le pouvoir. Avec vous. Que, non, mais c'est pas un problème de partage. Oui, mais c'est si, un problème, c'est qu'il faut prendre des décisions. C'est très mais simple. il faut aller dans votre sens. La par France, exemple... elle entre la droite et l'extrême droite. Aucun, aucune personne autoritaire peut dire l'inverse. Mmh, les positions, mmh. si, non, faut je pas se pleurer. Majoritairement, mais, elle mais entre la droite et l'extrême droite. Allez-y, travaillez. Après. Quelles mesures Quelles mesures Oui, mais euh, je ne sais pas ce qu'ils y allaient. En non, tout non, cas, moi, mais... je regarde les résultats des élections. Non, donc, je parle. C'est pas vous, je parle. Ah oui, Allez-y, Franck Lebrouillet, à ça. Pas donc, à un moment donné, il faut sans doute faire une opération, des opérations et des actions politiques à l'endroit de cet électorat pour justement, peut-être, c'est l'objectif aussi, c'est d'éviter que le Rassemblement national dans quatre ans arrive au pouvoir. Donc, donc, si il ne met pas euh, toute son énergie là-dessus. Je crains que ce flottement, il existe mmh. jusqu'à la fin. Et là, ça, ça peut mal tourner. Ça, Et là, ça même. peut mal
2: tourner. Alors, on a euh, notre euh, envoyé spécial Vincent Fernandez avec Fabrice Helsner qui sont à Saint-Denis. Euh, bonsoir à tous les deux. Le président euh, est attendu ou arrive. Peut-être, vous allez nous le confirmer pour une visite. Et il y a déjà beaucoup de monde sur place, c'est ça
9: alors Difficile à dire si Emmanuel Macron est déjà arrivé ou si il est en approche ici euh, à Saint-Denis. Toujours est-il qu'effectivement il y a ce, ce comité d'accueil. Il y a plusieurs dizaines de personnes ici euh, devant euh, devant la mairie hein, de, de, de Saint-Denis. Euh, allez, on, on va faire une estimation. 200, 200 à 300 personnes ici sur le parvis euh, de, de, de cette place. Il y a une manifestante qu'on a pu rencontrer à l'instant euh, qui nous a dit qu'elle était là depuis 16 heures qui attendait avec impatience euh, eh bien d'accueillir justement le, le président Macron euh, ici. Et c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a vu euh, Hier soir, lors du concert de, de casseroles, euh, eh bien ici, les, les, les gens sont venus, Alors, pour certains du moins, euh, avec des ustensiles euh, qu'ils ont trouvés chez eux pour faire le plus de bruit possible. Autre fait intéressant à, à, à noter ici euh, ce soir, c'est euh, qu'on voit beaucoup de drapeaux, de syndicats, de la CGT, de la FSU euh, ou encore de, de, de Solidaires. Et euh, la catégorie, les personnes qui sont là également, euh, globalement plus âgées euh, que euh, ce qu'on voit dans les manifestations dites sauvages en plein Paris, qui dégénèrent depuis euh, maintenant euh, plusieurs soirs. Donc voilà un petit peu pour euh, l'ambiance ici, pour le moment assez assez bon enfant euh, pour, sur le parvis de, de la mairie de Saint-Denis.
2: Mais Vincent, euh, on est d'accord, ils veulent quoi Ils demandent le retrait de la réforme. Qu'est-ce qu'ils réclament ces manifestants
9: on lâche rien. voilà. Encore une fois, hein, c est, c est, cher Laurence, c'est leur mot d'ordre. On lâche rien. Ils ont d'ailleurs euh, chanté cette chanson euh, que, quand on est arrivé sur le parvis de la, euh, de, de, de la mairie de, de, de Saint-Denis. Ils demandent toujours, tout simplement, le retrait de cette réforme euh, des retraites. Ils iront jusqu'au bout et c'est le même son de cloche depuis, euh, depuis l'adoption et la validation par le Conseil constitutionnel. Hein, les manifestants qu'on rencontre nous disent la même chose. On descendra, on continuera à descendre dans la rue, faire des actions euh, coup de poing, se mobiliser contre cette réforme des retraites.
2: Merci beaucoup Vincent fandez Fabrice Selsner, euh, Julien Drey. Ces euh, manifestants ne veulent pas lâcher.
5: Et moi je pense non seulement qu'ils ne vont pas lâcher, et qu'ils ont raison, je le dis, c'est pour Monsieur Louis de Reynel, euh, pour qu'il me resitue bien, euh, <rire> premier aspect des choses. Deuxièmement, je pense qu'il y a maintenant un rendez-vous, et que, au lendemain du rendez-vous, les choses se liront de manière différente, parce que le rendez-vous du 1er mai devient maintenant le rendez-vous de tout le monde. Tout le monde est en train de s'organiser. Je vois autour de moi des tas de gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à, à les manifestations, m'envoyer des SMS. Est-ce que tu y vas Est-ce que je peux aller avec toi Est-ce qu'on peut venir avec les enfants Et je pense qu'on va avoir un 1er mai énorme. Et je le souhaite. Mmh. Et, et je pense qu'au lendemain du 1er mai, la décision va être très difficile pour le Conseil constitutionnel. Alors il peut, juridiquement, ne dire pas de référendum encore, mmh. mais ça sera très mal vécu par la population.
2: Euh, ce sera la chien euh, Franck Le bon, pour terminer, un mot. On ne peut pas
11: l'espérer. D'abord, euh, quand on aime son pays, on ne veut pas que ce soit la mais, Moi, euh, pas, mais non, non, mais je répondais à la question de Lance Ferrari. Mm -hmm. Mais mais, mais au-delà de ça, j'ai le sentiment que euh, d'abord, euh, c'est sûr que ce sera un premier maître mai très mobilisateur, pour la simple bonne raison, c'est que euh, de, euh, la, la, la décision qui a été prise euh, et, et les, les mobilisations vont, vont, vont être un point de convergence. Euh, maintenant, euh, euh, il y aura un lendemain, il y aura un 2 mai, il y aura un 3 mai, il y aura un 4 mai. Donc il, il faut aussi euh, pouvoir se projeté sur, sur les semaines à venir. Et c'est ça l'enjeu. Il hein. ne faut, mmh. faut pas se leurrer. Un président de la République, il est là pour gérer le moyen et le long terme, pas mmh. uniquement le court terme.
2: Euh, on va suivre évidemment ça dans Punchline sur CNews et sur Europe. Une petite pause, on se retrouve. Euh, on entendra le témoignage de Philippe Chauvin, euh, ce père endeuillé qui veut se battre pour que la mort de son fils de 18 ans, qui était un rugbyman professionnel, euh, ne soit pas une mort pour rien. Il se bat pour que les règles du rugby évoluent et il se heurte à une omerta extrêmement puissante dans ce milieu. A tout de suite Tempenshine. 18h42, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline et on accueille Philippe Chauvin. Bonsoir Monsieur Chauvin. Vous écrivez ce livre qui s'appelle « Rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père endeuillé ». Vous livrez ce soir un témoignage extrêmement fort sur ce qui s'est passé dans votre famille, euh, sur la mort de votre fils Nicolas qui avait 18 ans, c'était en 2018. Et puis il y a un combat que vous menez après et, et qu'on va retracer ce soir euh, qui vous fait vous heurter au, au monde du rugby. Finalement, le l'omerta qui y règne euh, et le, les règles qu'on ne veut pas changer... Euh, parce que voilà, ça dérange un certain nombre. On va commencer, si vous voulez bien, par ce qui s'est passé euh, ce jour de décembre 2018, quand vous amenez votre garçon de 18 ans euh, à la gare, qui est très heureux, parce qu'il va jouer un, un match professionnel, euh, il va porter les, les couleurs du stade français. Euh, et là, vous vous dites évidemment, à aucun moment, c'est la dernière fois que je vais voir mon fils.
12: Effectivement, c'était pour lui euh, une première titularisation. Euh, il avait rejoint le stade français depuis six mois. Et euh, il était tout excité à l'idée d'aller jouer à Bordeaux euh, son premier match en espoir, euh, mais ce qui est l'antichambre des professionnels. Et euh, voilà, c'était une joie. On ne l'a pas suivi euh, cette fois-ci exceptionnellement parce que c'était l'anniversaire de son frère aîné la veille. Mais euh, puis je voulais que ce soit son moment, qu'il n'y ait pas de pression, pas de stress, euh, qu'il soit détendu. Je lui ai dit, de toute façon, on en verra d'autres, des matchs à la maison ou ailleurs, donc mmh. t'inquiète pas, euh, prends du plaisir. Euh, profite du moment.
2: Et vous, vous aimez le rugby, hein vous êtes. Oui, bien euh, sûr, ouais. voilà, vous lui donnez des conseils beaucoup à l'époque. Hein
12: oui, parce que bah, j'ai joué pendant euh, 25 ans, j'ai été dirigeant euh, et euh, j'ai transmis cette passion à mes enfants, à des amis autour mmh. de moi.
2: Le, le coup de massue tombe quand euh, un appel arrive sur votre téléphone portable, on vous dit que votre fils a été transporté dans un état grave à l'hôpital. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain Est-ce que vous le savez tout de suite quand euh, le coup de fil arrive ou pas
12: ce qu'on me dit, c'est qu'il euh, y a une situation bizarre, il y a un double plaquage, euh, on pense qu'il n'a pas vu arriver un joueur, et puis, euh, et puis voilà. Euh, où ça devient très surprenant, c'est quand vous dites que c'est un arrachement de la seconde vertèbre cervicale. Et là, moi, en tant qu'ancien gobiman je n'ai jamais vu un truc pareil. Mm -hmm. Je me dis, non, mais là, il s'est passé quoi Mais à ce moment-là. Si c'est ultra dites, violent. Ah, bah, c'est d'une intensité, bah, c'est comme si vous preniez euh, de, deux objets euh, de 120 kg à 20 km/heure, et dont un au niveau de la tête. Mm -hmm. Et les deux en même temps.
2: Donc, votre fils était sur le terrain, il avait le ballon dans les mains, il était à l'arrêt et il a pris deux joueurs du club ça. adverse qui l'ont euh, fracassé.
12: Voilà. Bah, en fait, vous avez une situation de jeu où vous avez essayé de sortir euh, le, le jeu, le ballon euh, d'un regroupement. Euh, il évacue vers mon fils. Mon fils est en attente. Il est suspendu. Et puis au moment où il a le ballon, il a 300 millisecondes puisque moi j'ai eu le temps de mesurer, puisque j'ai vu la vidéo, revue et revue, analysée image par image, 300 millisecondes pour faire face à deux joueurs qui sont lancés depuis 5 mètres, qui ont choisi la technique, comment ils allaient le plaquer, et qui l'ont dedans.
2: J'imagine que revisionner ces images a dû être une épouvante pour vous et votre famille.
12: Enfin, moi j'ai pris soin de les regarder seuls, ma femme les a vus une fois et ça suffit largement, euh, mais moi j'ai dû les revoir beaucoup de fois, parce que euh, vous ne pouvez pas adresser ce genre de sujet. Si vous êtes dans le, dans le moment et dans la... Dans, dans la passion, effectivement, euh, vous allez dire n'importe quoi. Donc il vaut mieux bien découper les choses, les mettre à plat et comprendre ce qui s'est passé et comment les règles ont été appliquées ou pas. Et justement, en fait, on s'aperçoit qu'on a un corpus de règlement qui est largement suffisant. Encore faut-il l'appliquer. Et lorsqu'il n'est pas appliqué, eh bien il faut sanctionner. Il faut dissuader les tricheurs de, de faire des gestes dangereux.
2: Et là, pendant ce match, ces règles n'ont pas été appliquées. Votre fils a été foudroyé alors que ça n'aurait jamais dû arriver.
12: C'est ça. Vous avez un plaquage qui est excessivement haut. Enfin, moi, je n'appelle pas ça un plaquage, je n'appelle ça une collision. Euh, qui n'aurait pas dû être faite. Euh, un double plaquage c'est un geste très technique puisqu'il il y en a un en bas, un en haut. Euh, là en l'occurrence, euh, celui qui est arrivé en premier a essayé de saisir mon fils, euh, ce qui est de l'a fait reculer un petit peu, remonter et le second est arrivé en orientant son épaule au niveau de sa tête et puis euh, il, a, il a plongé mm -hmm. une ultime impulsion. Euh, et a heurté la tête de mon fils.
2: À l'hôpital, on, on vous dit que son état est désespéré très très vite et vous devez prendre la décision de débrancher les machines. Vous le faites avec toute votre famille.
12: Alors oui, parce que enfin, l'hôpital Pellegrin a été très dans, très, très dans l'accompagnement, très bienveillant. Euh, C'est-à-dire que ça s'est fait en trois jours pour nous faire comprendre la gravité de la situation et surtout pour qu'il mesure bien notre compréhension de la situation. Et c'est à ce moment-là effectivement qu'on a conclu... Avec un collège d'experts, que la vie de Nicolas n'avait pas de sens, puisqu'elle était simplement maintenue par des machines. Il était dans un coma profond, son cerveau n'avait pas été irrigué probablement pendant 20 minutes. Donc on avait peu de chances de le voir revenir et il était en état de tétraplégie avec des poumons d'acier, c'est-à-dire que s'il n'avait pas de respirateur, il ne, il ne vivait pas. Donc son diagnostic, si vous voulez, il était toujours dans le coma. On, il n'y avait plus aucun pronostic possible.
2: Et vous avez pris cette décision en accord avec votre épouse et vos deux autres fils
12: Oui, oui, oui on, a dû, on a dû se poser la question. Euh, moi, je ne voulais pas que mes enfants reviennent sur Bordeaux pour voir leurs leur frères euh, allongés, intubés et sous respirateur. Et euh, je l'aurais euh, peut-être maladroitement maintenant... Euh... On fait comme on peut, comme on à, peut ces moments -là. à ces moments-là. C'est un moment de sidération. Mais voilà, je leur ai demandé euh, si, comment ils voyaient la suite pour leur frère, et euh, bon, on a tous été unanimes. Nicolas, c'était la vie, c'était euh, la joie, c'était la bonne humeur. Euh, il a occupé l'espace entre ses deux frères très largement, donc euh, il l'imaginait pas simplement euh, inertalité et peut-être végétatif. Bien sûr. Euh, pour,
2: pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien, c'est on se dit pas quand on envoie son fils à un match de rugby qu'il peut mourir. Euh, quand vous avez commencé à comprendre que les règles n'avaient pas été appliquées, qu'il y a des gestes d'une brutalité qui sont condamnables, vous êtes allé voir les instances de rugby. Comment est-ce que vous avez été reçu, M. Chauvin
12: Avec ah ben, beaucoup de courtoisie, au départ. C'est quand je suis revenu plusieurs fois qu'ils ont commencé à être un peu agacés. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont été surpris par la technicité du dossier que j'ai ramené, puisque je suis le seul, a priori, à avoir fait un dossier. Suite à la, à, à la mort de mon fils, la seule analyse image par image avec l'application des règles, qui a été fait, c'est celui que j'ai fait. Moi, j'en ai pas vu d'autre aujourd'hui, ni au ministère des Sports, ni auprès de la Fédération française de rugby. Donc aujourd'hui, on me dit, on en a discuté, on me dit qu'il n'y a pas de faute. Je m'y attendais, attendez, vous n'êtes pas sérieux. Et quand j'ai vu Bernard Laporte à jean -Bouin, mm -hmm. je lui ai montré mon dossier, et là, son discours a changé. Il m'a dit, mais bien sûr, mais c'est quoi ça Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bon, il était retourné. Après, est-ce que c'était simulé Est-ce que c'était sincère Je pense qu'il y a eu une forme de sincérité. de sincérité. Mais après, pourquoi on ne va pas plus loin Je ne sais pas le dire. Est-ce qu'on euh, se dit, bah, il est mort, bon, et alors c'est pas grave, on a un quota. Je on pense a un que quota est... Non, bah, non, oui, est non, mais que... c'est que... comme ça que je le pense, parce qu'à un moment bah, donné... Parce que
2: la même année, il y a eu quatre jeunes qui sont morts Bien dans les mêmes circonstances sur les, les, les terrains, c'est ça
12: et Il y a eu quatre décès, pas forcément dans les mêmes circonstances, mais il y a quatre morts sur des terrains de rugby, entre 17 et euh, 20 ans, et c'est juste insupportable. Enfin, on a juste un problème. Quand j'ai rencontré Serge Chimon à Jean pendant la commémoration et qu'il me parle de statistiques, trois jours après la mort de mon fils, il oublie juste qu'il a eu le père d'une occurrence statistique en face de lui. Mm -hmm. Comment peut-on dire à un père, vous savez, on, on est un des sports les plus sûrs du monde. Mais mon fils il est dans l'eau. Donc, bien évidemment, je ne suis pas resté avec ce monsieur parce que ce n'était pas intéressant. Mais ça interroge quand même sur le regard de ces gens-là. Il, il ne voit pas les choses. De, de, avec l'humanité d'une famille, il les voit avec euh, celle d'un dirigeant, mm -hmm. avec un business économique et euh, un modèle économique.
2: Et qui compte des statistiques
12: et il compte des statistiques. Qui est
2: à ce, et enfin, ce que vous racontez dans ce livre, c'est ce combat en fait, que vous portez pour que la mort de, de votre fils ne soit pas mort pour rien. Bien sûr. Vous voulez que ça ne se reproduise pas, et on le comprend. Est-ce que depuis, euh, les, des choses changent Est-ce que vous avez porté plainte Est-ce que la justice s'est saisie de l'affaire ou pas
12: Alors, on a porté plainte dès le départ. Notre, notre volonté, avec mon épouse Caroline, c'était de dire, il faut responsabiliser les joueurs. Parce que, les premiers responsables, effectivement, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Après, ça ne sert à rien d'incriminer les arbitres, les règles, et ainsi de suite. Si déjà les instructeurs principaux ne sont pas conscients de leur responsabilité, on n'arrivera à rien. Donc c'est pour ça qu'on a déposé une plainte, on a posé une plainte contre HITS, pour un homicide involontaire, parce qu'hélas, notre fils est mort, et on se doute que ce n'était pas volontaire. Mais on a fait cette démarche, et heureusement, puisque si on ne l'avait pas faite, comme la Fédération française de rugby n'a engagé aucun dossier disciplinaire, n'a déclaré aucune faute, ça veut dire que mon fils serait mort dans des conditions normales, ça voudrait dire qu'il est mort et ça fait partie du jeu. Et c'est bien là que le sujet est insupportable pour tout amoureux du rugby. On ne considère pas, comme vous le disiez tout à l'heure, que nos enfants, on les conduit et qu'un jour on les ramènera peut-être pas.
2: Est-ce que les choses ont bougé depuis que vous dites les choses publiquement, depuis que ce livre a été publié
12: non, euh, aujourd'hui, il y a deux axes sur lesquels j'essaie de faire avancer les choses. Le premier, c'est effectivement avoir un rapport des circonstances dans lesquelles, établi officiellement par des experts. Parce nous semble Vous ne l'avez toujours pas Non, jamais. On est cinq ans après les faits. Oui. Mais on, on, on va accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023. On n'a pas trouvé un arbitre qui était capable aujourd'hui officiellement pour la FFR de me faire une analyse circonstanciée qui puisse peut-être dire l'inverse de ce que j'ai dit. Mais écrivez-le mais c'est très embarrassant pour eux. Parce que si on écrit que c'est normal, comment est-ce que vous allez recruter dans les écoles de rugby les, petites, les, les enfants et ainsi de suite C'est très embarrassant comme situation. Mais elle est là, il faut la traiter, c'est ce que je leur ai demandé. Et le deuxième axe, c'est qu'on a un règlement, la règle 9 alinéa à 11, qui dit qu'on ne doit rien attenter, qui soit dangereux ou imprudent pour un adversaire. Je veux dire, tout est dans la phrase. Ça fait partie du règlement du rugby. On n'en parle jamais. On peut se rentrer dedans, on peut faire des choses complètement absurdes, Complètement violente et on dit c'est du sport c'est du rugby et alors
2: vous parlez de business aussi ça, ça dérange le business en fait ce que vous dites le fait que les règles ne soient pas respectées qu'on mette la, la vie en danger de ces jeunes joueurs
12: Mais je pense qu'on est enfin vous, vous vous êtes spécialiste des médias aussi et donc vous, vous savez que on, on va vers le spectaculaire maintenant est-ce que le, 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 les éléments de langage ont changé quand même depuis dix ans dans le domaine du sport, et particulièrement dans le domaine du rugby. On va vous parler de combat, on va vous parler de férocité, on va vous parler d'intensité, pour ceux qui voudront édulcorer un petit peu. Mais en fait, on veut rendre le, 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 le sport plus, je ne vais pas dire plus sanglant, mais plus spectaculaire. Et, et donc... La question, et c'est là où je dis aussi qu'on a tous un rôle, c'est nous, spectateurs, nous, parents, on a aussi le droit de s'opposer à ces choses-là en disant on n'est pas venu voir les Jeux du cirque et on ne veut pas voir des morts, on ne veut pas voir des blessés, on veut voir des personnes qui jouent loyalement à un sport qui est un sport qui est plein de valeurs. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dis, quand vous ne respectez pas les règles, sortez les tricheurs. Alors qu'aujourd'hui, on est dans le phénomène inverse. Je dois m'expliquer... Je dois expliquer, je dois essayer de faire comprendre à tout le monde que quand on n'applique pas les règles, c'est dangereux. Et, et, et c'est ça qui est vous êtes quasiment
2: dans la place, oui. à la place de l'accusé qui doit s'expliquer.
12: Ben moi, je dois expliquer pourquoi il faut respecter les règles. Ben, moi, je peux en témoigner. J'ai perdu un fils dans des circonstances abominables. Donc en fait, on m'écoute. Mais c'est quand il faut qu'on se pose tous la question à un moment donné, comment est-ce qu'on en arrive là à se dire que quand les règles ne sont pas appliquées, il faille encore essayer d'être convaincu qu'il fallait les appliquer. C'est absurde.
2: On est à quelques semaines, vous le disiez, de, de, de ces mondiaux. Rien ne va bouger
12: Moi, en tout cas, je, je, je lutte ardemment pour que le 8 septembre, avant le 8 septembre, j'espère que le ministère des Sports tiendra sa, son engagement euh, je, je fais confiance à la, à la ministre mm -hmm. qui est très engagée, et qui a regardé le rugby féminin et qui le trouve formidable, et d'ailleurs, moi Madame aussi... Madame Oudéa Castera, qui est on plus rend... humaine
2: que sa pressée des d'après ce que voilà. vous racontez
12: dans le livre. En tout cas, je, je l'ai pas rencontrée, mais elle me semble. Mais, mais en tout cas, ce qu'elle a dit sur le rugby féminin dimanche, suite à la victoire de la France contre l'Écosse, c'est qu'elle avait trouvé le, le spectacle formidable, ainsi de suite. Eh bien, ce sont les mêmes règles. Et pourquoi, dans ces cas-là, les femmes arrivent à pratiquer un rugby de vitesse, d'évitement, d'intelligence et pourquoi est-ce qu'on résoudrait les hommes à un rugby de, de, de combat, de brutalité, de bestialité L'équipe de France masculine, depuis deux ans, ne le fait pas ce sport, ce, ce rugby euh, brutal. Et elle gagne. Donc continuons comme ça et faisons appliquer la règle 9 à l'inéa 11. Inscrivons-la partout. Moi, je demande à ce que les adhérents les recopient sur leur licence. Comme ça, ils en auront conscience.
2: Est-ce que vous êtes en colère aujourd'hui Non. Comment va votre famille déjà
12: non, enfin, je ne peux pas être en colère, parce que si j'étais en colère, je pense que je perdrais toute crédibilité. Je perdrais euh, aussi le sens de l'analyse. Et, euh, et je pourrais rompre le dialogue. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que le rugby sorte par le haut. C'est ce que j'avais dit à Bernard Laporte au mois de janvier 2019. Je ne devais pas passer dans les médias. Je ne devais pas écrire de livres. Je leur faisais confiance. Je leur ai dit « c'est un vrai problème, d'accord, mais vous avez la possibilité d'en sortir par le haut » en faisant vous-même l'établissement des responsabilités et en apportant les actions correctives qui se sont passées sur ce, ce jour-là. Mmh. Ils n'ont rien fait.
2: Cette, évidemment, attitude et votre dignité vous font honneur. Merci beaucoup d'être venu livrer votre témoignage. Philippe Chauvin, rugby, mourir, fait partir du jeu, le combat d'un père en deuil. c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir sur nos antennes. Euh, voilà, dans un instant, c'est Europe 1 Soir sur Europe 1 et Christine Kelly pour Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux ans.